0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Gut, dann ja, mache ich jetzt. Sehr schön. Dann. Herzlich willkommen zur 174. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus!
0: schön. Freut mich, dabei sein zu dürfen.
1: Können. Das ist nur können. eine Frage des Könnens. Dürfen, Du darfst immer, Martin. Ja, aber wann können wir mal gemeinsam podcasten? Das freut mich sehr. Mich freut es auch sehr. Ja. Es ist auf jeden Fall immer eine, eine, ein erhellender Moment in... Leider alle zwei Wochen nur, äh, wenn wir miteinander telefonieren können und äh, auch für ja. die Hörer noch was aufnehmen können, aber auch das Vor- und Nachgeplänkelt ist auch immer schon wieder äh, ein Fest.
0: Und es ist gefühlt auch leider ähm, immer stressiger, dass wir noch einen Termin finden. Ne? Ja, leider ja. Aktuell, ja.
1: Aber wir haben es wieder geschafft. Ich meine, wir haben uns ja wenigstens persönlich gesehen. Wir haben ein ganzes Wochenende zusammen verbracht, ne?
0: Ja, wir haben ein sehr ausgedehntes, schönes Wochenende miteinander verbracht, aber <lacht> hallo.
1: Aber hallo. Genau, wir haben das äh, Miedenbier Flandern, hast du federführend ja ins äh, Leben gerufen, kann man sagen, ne?
0: Ja, genau. Organisiert. Also, ja, die Idee war einfach, ähm, bei uns ähm, in der fetten Kuh, und das ist das einzige Mal heute, dass ich über die fette Kuh spreche, keine Angst vorweg. Ähm, wir wetten es. <lacht> ist ähm, der vom Düvel, der Chefsommelier der ist bei uns Stammgast und ähm, wir unterhalten uns auch über alles Mögliche und er meinte unbedingt, dass wir doch mal ähm, zur Brauerei in der Antwerpen vorbeikommen sollen, weil die da so einen ganz tollen kulinarischen Platz geschaffen haben und das ist auch was ist für die ganzen Blogger ja und wir haben ganz lange nach einer Möglichkeit gesucht und ja da hat er dann irgendwann, also wir haben es versucht über einen Importeur von Dübel irgendwie zu machen und irgendwann stand er dann mit den Leuten von Visit Flanders vor der Tür. Die fanden die Idee auch cool und irgendwann war dann Mercedes dabei und irgendwie hat das so hochgeschaukelt. Also könnte man sagen, wurden wir dann am Ende, eigentlich wollten wir einfach dahin fahren, bisschen Bier laufen, was Geiles essen und vielleicht von denen so ein bisschen geführt werden. Aber wurden wir, eigentlich wurden wir schon ganz nett das Wochenende eingeladen. Ne? Das stimmt, ne?
1: <lacht> muss man dazu sagen. Also, äh, wir sind eingeladen worden. Wir haben äh, Hotelzimmer gestellt bekommen. Äh, ja. Wir haben diverse Einladungen zum Essen bekommen. Also, äh, das sei äh, vorweg gesagt, wenn ihr diese Folge hört. Also, es kann Spuren von Werbung enthalten, wobei das Ganze, würde ich nicht sagen, unseren ähm, unsere Entscheidungen beeinflusst haben, auch wenn das nee, sehr und, schön ähm,
0: ist. Ja. ja, genau, und ähm, man muss sagen, wir haben trotzdem verdammt viel Geld noch. <lacht> oh <lacht> mein <lacht> Gott, ja. <lacht> ja, Antwerpen ist nicht umsonst die Stadt der Diamanten. <lacht>
1: und wir haben keine Diamanten gekauft, ne? Ja. Das, äh, ist eigentlich das Schreckliche daran. Es wäre ja eine Wertanlage. Äh, dazu gesagt hier, Düvel ähm, ist ein Bier aus Belgien falls jemand das und äh, Sommelier vielleicht nicht über ein, unter einen Hut bekommt, das ist ein Biersommelier und äh, der arbeitet bei Düvel, das ist ein Bierproduzent aus Belgien ja und so äh, hat sich das dann ergeben und Martin hat das wunderbar und toll äh, initiiert und, und äh, durchgeplant, das war wirklich perfekt vielen lieben
0: Dank, ja das war, war mir auch eine Herzensangelegenheit Nachdem wir auch schon mal Touren gemacht haben, die ein bisschen chaotischer waren. Oh ja. <lacht> ja, ein bisschen. Auch wir sind alle satt, immer satt und
1: betrunken geworden. Also, das waren immer ja. geniale Touren.
0: Ja, aber ich, das war mir doch schon so eine Herzenssache, dass es eine schöne runde Fahrt wird. Also, gerade weil ich das dann da so ein bisschen übernommen habe, sollte das schon alles perfekt sein. Ja.
1: Hast du gut Hat gemacht. Hast du gut gemacht. Danke, danke, danke. <lacht> Ja, ich hatte, ähm, wenn ihr jetzt diesen Podcast verfolgt und dazu ein paar Bilder sehen wollt, bei mir am Instagram ist äh, in Story-Highlights. ich habe ich auch in den Notes verlinkt. Ähm, könnt ihr euch angucken, äh, die, die, die das ganze Wochenende in kurzen Bildern, in kurzen Sequenzen. Ich habe äh, Martin geguckt, er äh, hat das leider nicht gemacht.
0: Ich habe euch alle dazu aufgefordert und ich habe selber noch nicht gemacht. Ich mache das gleich. Versprochen. Geht, das, also, geht das im Nachgang noch? Ja, klar. ich hab du das. Kannst, du kannst doch sogar halbe, halbe Jahr alte Stories da reinpacken.
1: Da reden wir im Off nochmal drüber, ich hab's nämlich nicht gefunden, ich bin zu blöd Ja,
0: das geht alles noch nach. Dann
1: verlinke ich Martins Story auch direkt äh, hier drin, wenn er sie dann noch bis morgen
0: <lacht> äh, hinbekommt, damit wenn, ich es noch in die Show Notes kriege Wenn das so funktioniert, wie ich das versprochen ja. habe, dann werdet ihr das da auch noch sehen ja. ja, sehr schön
1: Ja, wir äh, haben gestartet, ich weiß, das Datum weiß ich jetzt auch nicht mehr, irgendwann im Februar, ne? Februar. 25. Januar. Januar Januar war es. Äh, haben wir uns in Köln getroffen bei Mercedes. Genau. Und haben erstmal Karren abgeholt.
0: Genau, wir haben zwei große V-Klassen gehabt, so sechs Sitze waren das, sehr komfortabel. Ähm, wir hätten natürlich auch mit eigenen PKWs anfangen können, vor allen Dingen, weil wir auch Sprit bezahlt haben. Also wir haben keinen finanziellen ähm, Vorteil davon gehabt. Wir haben sind vielleicht mit einem Auto weniger dahin gefahren. Ne? Ja. Aber das hatte irgendwie, wir haben unsere Hashtags dann so auf den Autos gehabt. Das hatte schon irgendwie was sehr Cooles, also muss man sagen. Und ähm, man hatte sehr viel Platz. Ja, das war schon mega in den Karren. Äh, ich hatte, wir sind hier, glaube ich,
1: mit so einer Karre auch nach äh, zu Luma. Ne?
0: Genau. Und ähm, dass das so eine Basisversion von diesem Auto war. Und das war jetzt die Vollausstattung. Was ich nicht, was ich im Nachhinein erst erfahren habe, Vorne die Cupholder, die konntest du auch warm und kalt stellen. Also oh. Wenn du einen Kaffee reinpackst, dann heizt der Cupholder dein Getränk. Und wenn du was Kaltes reinstellst, dann kühlt es dein Getränk. Okay.
1: Also mein Problem war, dass ich das vorne rechts, der also Beifahrer, und wusste nicht, wo ich mein Bier abstellen sollte. Also, oh. Ja. Es okay. ähm, <lacht> <ja. lacht> waren aber zwei unterschiedlich ausgestattete V-Klassen. Auf dem Hinweg war ich, glaube ich, in der äh, geringer ausgestatteten, wenn man das überhaupt in dieser Klasse sagen kann. War auf jeden Fall sehr schöner Reisekomfort, vor allen Dingen, wenn man nicht selber gefahren ist. Der Pogge und der Camillo sind gefahren, das haben die wirklich auch sehr genial.
0: Ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ja ähm, im Nachgang mir ein, ein Auto in der Finanzierung kalkulieren lassen. Hm. Ja, ähm, Hast dann davon ja. Abstand genommen wieder? Nee, also ähm, als Jahreswagen, um, also ohne Mehrwertsteuer lag der bei 29.000 Euro. hat er jetzt 5.000 drauf. Und ist doch
1: geschenkt, ist doch geschenkt, Martin. Nee, <lacht> ja, sagen wir so.
0: Ich momentan ein teureres Auto, aber das Problem ist, dass ich einfach keinen Parkplatz mit dem in der Südstadt finde. Ich habe mich schon ein bisschen in das Auto verliebt, aber also gerade mit zwei Kindern und wenn man immer nach Holland fährt, ist das schon ein extrem geiles Auto, aber ja. ja man soll es ja nicht übertreiben,
1: ne? Ja, ich meine dann geht's dann weiter, wenn du dann die äh, Wartungskosten hast und äh, neue Reifen, ja. Felgen und der ganze Quatsch. Das ist ja alles, es ist ja alles ja, ja. dann auch teurer. Oder? Ich meine, wenn man das Geld hat, genau. ich würde, also ich würde auch so so eine Karre vorziehen, bevor man sich irgendwie so einen fetten SUV holt. Ich weiß nicht, ob das da ja billiger oder teurer ist, aber so so Karren sind schon
0: schön, gerade wenn man viel äh, reist. Ja, genau, ne? also das war schon einfach. Äh, wir haben ja auch kein Trouble mit dem Gepäck gehabt hinten. Nee, und überhaupt und nicht. So. Äh. Sehr schön. Ja, war ja. sehr
1: komfortabel äh, zu reisen, auch ja. ich war ja da am Rückweg bei euch in der Karre und da waren wir ja dann, glaube ich, da waren wir zu sechs dann da drin, zu, sonst ja. waren wir fünf und fünf äh, und das war ja immer noch total sechs, schön.
0: Sechs großgewachsene erwachsene Männer und keiner hatte irgendwie im Ansatz ein Platzproblem. Ja. ja Wie war denn eure ähm, Bordverpflegung unterwegs bei, bei der Hinreise? Also, nicht so gut wie bei euch.
1: Ihr habt ja äh, schön Gin Tonic schon geballert. Muss ich sagen, ich war darauf teilweise neidisch. Ähm, wir hatten Bier und Whisky.
0: Auch gut, ja. Bei uns, wir, 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 wir irgendwie wurde da sehr hart gemischt. Yeah. Wir hatten irgendwie vier Gin Tonic insgesamt. Und die Flasche war irgendwie nur noch zu ein Fünftel vielleicht voll. <lacht> ähm, ja, ähm, da hat der Christian eine sehr, sehr gute Mischung gemacht. Ja, ja.
1: ja also ich kann ja. mir das, äh, ich glaube, das hätte mir das Genick gebrochen. Ich war sehr froh, ähm, dass ich nur Bier und Whisky hatte. So ein Whisky, nur mal so ein Sip äh, aus dem Flachmann oder zwei, dreimal. Ja. Äh, und habe mich sonst an das Bier gehalten. Das war eigentlich, hatte das mir, schön. Ich war ja total überrascht, dass wir so schnell da waren. Ne? Also meine, Wir haben, glaube ich, auch drei Stunden gebraucht. Wobei wir noch eine Pause gemacht haben, oder?
0: ja so Oder dreieinhalb waren Stunden alle, wie lange waren wir es gab ja, ja also wir waren maximal drei Stunden insgesamt unterwegs und die Rückfahrt hatten wir haben wir ohne Pause unter zwei Stunden gemacht ja das war, ja. hätte ich überhaupt nicht am Schirm gehabt dass Antwerpen so nah liegt das ist ja der, der, die Sache wo man auch am Ende vielleicht nochmal mal drauf zurückkommen sollte ähm, Antwerpen ist 180 Kilometer von Köln das sind keine zwei Autostunden wenn der Verkehr frei ja. ist ne mit ein bisschen Verkehr, dann geht es natürlich schnell hoch, ne? Und ähm, das ist schon andere Sta also das ist deutlich irgendwie schon anderes äh, Land und also noch krasser, finde ich. Also Mexiko halt einfach noch krasser als Holland, ne? Also auch wenn, wenn du mal so durch das jüdische Viertel fährst und so, das ist direkt eine teilweise auch andere Kultur. Ne? Ja. Und ähm, ja, also mit einem Auto kommt man gut dahin von uns aus zumindest. Ne? Wir, sind, wir sind freitags
1: und nachmittags durch den Berufsverkehr gefahren und wir hatten, glaube ich, einmal in der Baustelle so ein bisschen stockender Verkehr, aber das, sonst sind wir da durchgefahren oder vor Antwerpen dann noch ein bisschen, aber sonst sind wir ja echt super durchgekommen. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet.
0: Ja, und wie fand es das Essen auf der Raststätte? Boah,
1: <lacht> also die, wir hatten ja ein, äh, ein paar, äh, das war nicht Frikandel, das waren Bitterballen, äh, Bitterball, ne? <lacht> Spaß, ja. Spaß. Äh, der Martin hat ja wirklich straight, wir hatten ja vorher noch darüber konferiert, wie wir das machen sollen, äh, Martin sollte ja seinen Scotty-Grill mitbringen, den den faltbaren Grill, haben wir glaube ich hier schon besprochen, den mhm. Gasgrill, äh, hat er mitgenommen und hat dann auch Natürlich. noch, wie viele Steaks hast du dabei, zwei geile Steaks? Drei, drei, drei Entrecots habe ich drei, schon dabei Drei gehört. drei, drei Entrecots oh. äh, dabei gehabt und dann hat er die straight schwankend betrunken äh, gegrillt. ne ja, ich weiß, Das Geilste war ich weiß nicht, ob wir das irgendwo auf Video haben, wie Martin nach dem Gin Tonic betrunken versuchte, diesen Grill zusammenzubauen. Das war echt das ja oh auf einem einen Mülleimer, der da
0: rumstand hat, er das versucht zusammenzubauen und Das war schon Slapstick. Ne? Das war also, wirklich Slapstick. Oh, aber das war auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ist, das ist der Gin Tonic schon ein harter Gin Tonic war. Wir haben noch zwei Bier dazu getrunken. ne yep. Das war schon fies, ja. Ne, aber wir haben schon ähm, auf den ähm, drei Entricos gezaubert. Ähm, ich glaube, das haben alle auch im Internet gesehen. Ich glaube, so, so äh, alle waren heiß, ein Wochenende was zu machen. Und dann gab es erstmal drei Entrecurs. Und vorher ähm, Bitterballen. Ich weiß, der Christian. Alarms
1: der Christian musste ja erst noch mal in die Raststätte laufen, hat erstmal eine Runde Bitterballen gekauft. Und dann ist der nächste reingelaufen, hat noch Bitterballen. Gut, ich weiß, wir hatten nachher drei Packungen Bitterballen, die dann noch die Runde gemacht haben. Und dann hatten wir richtig Hunger, ne? Also wir haben uns dann richtig auch darauf gefreut, dass wir deine Steaks essen konnten.
0: Ja, das Krasse ist halt auch so, ähm, ähm, das, die waren ja auch relativ schnell fertig, wenn der, wo der Grill ich nicht aufgebaut gedacht. war. Ne? Ja, also ich glaube, das Grill <lacht> aufbauen hat länger gedauert, wie das Steak äh, zubereiten. Ja, und, und normalerweise, wenn du den Grill aufbauen kannst, dann bist du unter einer Minute ready. Also <lacht>
1: und dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange der
0: Mati gebraucht hat. <lacht> ja, über fünf Minuten deutlich. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, das ging relativ zügig und ähm, bisschen Salz-Pfeffer drauf und ähm, das ist auch so witzig. Irgendwie hat gefühlt jeder zweite Salz dabei und einer hat ein Schneidebrett und das ach ja. Messer ach also, und wenn alles. Man mit euch unter, wenn man mit euch unterwegs ist, ne, dann äh, fehlt nichts. Ja, dann läuft das auf jeden Fall. Und das Geile ist ja auch, man kann ihn ja auch direkt danach wieder abbauen, ne, weil er jetzt schon dann kalt ist. Also Ich glaube, der war dann das, fünf Minuten aus und dann war ja. der wirklich schon wieder gut runtergekühlt. Ja, das ist so, dann kannst du halt weiterfahren, da musst du keine Kohle mehr. Ich liebe meinen Skrutti, ohne Scheiß. Also keine Werbung hier, das ist... Ja, ja ich, also wie gesagt, ich finde den Grill auch Hammer. Ich finde
1: der kostet 180 Euro. Die finde ich stramm, muss ich echt sagen. für so ein, Da musst du wirklich einen, einen guten Einsatzzweck haben. Auch
0: 50 ein, glaube ich. Ja, ja, so ein, haben, wenn du so ein Angler-Hobby hast oder genau mal gerne Du musst den oft brauchen,
1: dann ist es wirklich ein Hammer-Ding. Also ich brauche den vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Und dafür ja. finde ich es zu viel Geld. Ähm, aber so ist das wirklich, also wenn du den öfter brauchst, ist es ein Hammerding. Und wenn du den in deinen Kofferraum von deinem Auto legst, der nimmt überhaupt keinen Platz weg. Äh, und ich war wirklich baff, was der für eine Hitze hatte. Hätte Aber nicht wenn wieder. du zum
0: Beispiel machst, so eine, sagst, du machst eine Woche eine Karmel-Tour oder so, dann lohnt ja. es auch schon, glaube ich. Ne? Ja, ja, gut. Aber so für ja. zweimal, klar. Ne? Da findet man dann auch andere Lösungen. Ja. Ja. Ich habe jetzt
1: äh, zum Beispiel einen Weber Q100, den, meinen alten, mit, ja. auch mit so einer kleinen Gasflasche, die ich betreiben kann, den kann ich in mein äh, Lastenfahrrad stellen, wenn ich irgendwo hinfahre. Für die drei Mal, die ich das mache, ist das Ding auch okay, passt das Kind zwar ja. kaum noch rein, äh, aber ja, das Ding ist halt wirklich von Größe, also ich habe noch nichts Besseres in, in Größe, Leichtigkeit und vor allen Dingen auch in der Effektivität gesehen wie das Ding, aber hat seinen Preis. Aber das ist halt die, so.
0: Ja, die, die, die ähm, also der hier, der, der Christian, der das vertreibt, der ist auch immer auf dem Meetup dabei, also seit seitdem er das Meetup kennt, also die letzten zwei Mal. Und es ist schon extrem krass, wie viele ähm, Synergien das jetzt gegeben hat und wie viele Läden er dadurch ist und wer das jetzt auch so irgendwie feiert. Also, ja. Es wird so sein Kreis, also der ist ja brandneu auf dem Markt, ne? Es wird noch so seinen Weg finden, ja. glaube ich. Ich wünsche es nicht. Das ist ein kleines, ja. ein kleines, sympathisches Startup aus Düsseldorf. Ja. Promotet man sowas, promotet man auch gerne. Ja, ähm, ja wir sind dann angekommen in Antwerpen. Ähm, da, da haben wir viel Verkehr erstmal kennengelernt.
1: Oh, leck mich ja mal. Ich bin nicht froh dass ich nicht fahren musste. Es ich hat auch glaube, geregnet.
0: Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, Antwerpen ist eine autofeindliche Stadt. Ne? Also man kann, glaube ich, was Gutes, da einmal reinfahren, stellt sein Auto ab für das Wochenende und genießt das. Aber man kann auch, glaube ich, sehr gut zentral mit dem Zug reinfahren und sich dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen. Oder eben halt, ähm, was vor unserem Hotel ja dauernd weiter, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, diese Flixbusse.
1: busse mhm. Ja, stimmt.
0: Ohne Ende, ja.
1: Also unser Hotel war direkt neben der ähm, neben dem Hauptbahnhof. Ähm, und was auch gesagt sein muss, wenn ihr mit dem Auto reinfahrt, fand ich eine sehr wichtige Information, ähm, dass man sich vorher im Internet mit seinem Kennzeichen anmelden muss. Jetzt, also wenn ihr mit dem Auto nach Antwerpen reinfahrt, kostet das, glaube ich, wenn ihr euch nicht angemeldet habt, 250 Euro Strafe. War so, ne?
0: Ja, genau. Einfach nur, um du registrierst dein Auto mit deinem ähm, Fahrzeugschein genau. wegen dieser Umweltplakette. Genau.
1: Du musst da. dich vorher anmelden, wenn du damit genau. reinfahren willst. Und äh, diese Info fand ich echt immens wichtig, äh, weil es dann halt sehr, sehr viel Geld kostet. Und im Grunde kostet es dann nichts. Es ne? kostet dich nur Zeit, dass du dich vorher anmeldest. Du musst es halt vorher genau. machen und du, du kannst hoffen, dass du ein Auto hast, mit dem du reinfahren darfst. Also... Ein alten Diesel wirst du wahrscheinlich Probleme kriegen, aber äh, ja, das, das größte Problem ist halt, ja, du musst es vorher machen. und sonst, Du musst es wissen, ne? Du musst es wissen, das,
0: ja. <lacht> Googlest du eigentlich, also, man googelt ja nicht sonst, in die, ähm, wenn man in irgendeine Stadt fährt, was muss ich beachten, keine Ahnung was. Ne? Ich habe den Leuten von äh, Mercedes gesagt, dass sie die Autos da unbedingt anmelden müssen vorher. Ich wusste aber auch nicht, wie hoch die Strafe ist. Ich hoffe, sie haben es jetzt einfach gemacht. <lacht> so. Dass sie es das so auf die lockere Schulter genommen haben. Ja, weil ich habe der
1: Christoph, äh, der Guide, ja, denn... der mit uns unterwegs war, ähm, der erzählte mir, das dann, hab ich dann so, oh, meine Fresse. Also ich, ich kenne das normal nur von Italien. Da hast du in den Innenstädten halt dieses äh, Traffico limitado. Dann darfst du dann auch nur reinfahren, wenn du reinfahren darfst. Und die ganzen mhm. scheiß Touris, wie ich so, fahren dann einfach rein und denken so, yeah, kein Problem, Florenz, kannst ja machen. Und dann kriegst du irgendwie zwei Monate später dann richtig äh, Geld. Die haben überall Kameras, die nehmen dich auf. Und unser Hotel war noch da drinnen und wir haben in unserem Hotel die Kennzeichen angegeben und die haben uns einfach nicht angemeldet. Ist denen aber auch scheißegal. Kommst du ja eh nicht wieder. Ne? Und die, die Kassier. Oh. Und die Autovermietung nimmt ja auch nochmal Geld, weil sie dann eine Polizeiauskunft haben muss. Da musst du auch nochmal 80 Euro bezahlen an die Autovermietung, dass sie deine Adresse rausgegeben hat. Da musst du Strafe zahlen und dann dafür das andere auch nochmal. Also. Und hätte ich jetzt nicht erwartet in Belgien, aber also in Italien ist es glaube ich Geldmacherei und äh, in Antwerpen ja. ist es wesentlich Umweltschutz. Also kann man sich jetzt... Deckmantel-Umweltschutz. Genau. <lacht> ja. Warum nicht, ja. ja Wir waren im Hotel Indigo, direkt an der Zentralstation. Oder war genau. echt ein schönes Hotel, ne?
0: Mega schön, also ich war sehr überrascht. Also schöner Standard, ähm, alles sehr, sehr schick, ein bisschen so dieses Neue, dieser neue Style in diesem, ich habe es nennt sich auch Indigo Blau, ne? Und ja. viel so Messing und sowas, ein bisschen verspieltere Formen. Ja. Ja. Also hat so, ein, also war auf jeden Fall, äh,
1: größere Zimmer wie Mortal One, auch einfach ein bisschen schicker, ne? Es war jetzt nicht so, äh, es war auch geil durchdesignt, aber, ja. äh, einfach ein bisschen hochwertiger wie Mortal One. Cooles Frühstück, muss ich echt sagen. Also. Ja.
0: Der Waffelautomat.
1: Der Wa Also Waffeln selber, also ein Waffeleisen für, für, für Dummies, dass du da selber morgens frische Waffeln backen konntest. Runde Waffeln, oh, war echt gut. Das Problem und war der nur... Bacon,
0: der Bacon lag auch nur eine Armlänge weiter.
1: Das einzige Problem war, dass halt der Ahorn ständig leer war und da kam sie irgendwie nicht hinterher. Das war ein bisschen
0: schwach. Ach ja, aber das ist ja klar, gerade das teure Produkt, da lässt man das auch mal ein bisschen... Ja.
1: <lacht> nee, ähm... Wir kamen dann an, haben uns alle kurz, kurz frisch gemacht und äh, haben dann erstmal an der Bar ein Begrüßungsbierchen genommen. Ne?
0: Genau, das war auch trinknötig, nötig. <lacht> <lacht> um den Kreislauf wieder in Fahrt zu bringen. Schönes belgisches Bier mit 8% erstmal. Zu, ja. Damit man auch einfach mal geerdet ist, wo man ist und wie die Biere da so ticken. Mhm. Und ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich da getrunken habe. Sonst kann ich ja eigentlich noch alles relativ gut aufschlüsseln. Ich glaube, oval habe ich getrunken. Oh, ja. Ist, oh, egal. Ja, und ähm, dann ging es recht zügig mit Taxis ins ähm, Restaurant. Ne? Moon. Mon. Oder Mon. M-O-N. M -O -N. Das ist, ist auf jeden Fall spanisch ausgesprochen, was ich auch nicht gedacht hätte. Und ähm, ja, das war ein schicke... Also es gibt so ein Neubaugebiet, aber es da trotzdem eigentlich relativ alles so Älter aus?
1: Das sah schon, also eigentlich sehr Neues, alt aus. Ja, ja. äh, wahnsinnig äh, kostspielig,
0: glaube ich, renoviert. Genau. Das sah
1: mega schön aus, ja.
0: Und dann an, an einem großen Hafenbecken ein wunderschönes Restaurant. Ich würde das nur mal von der Art ein bisschen vergleichen, so mit einem düsseldorfer Rheinauhafen. Ja, finde ich ne? äh,
1: guter Vergleich, ja.
0: Ja, vielleicht nicht so ganz so Metropole, ein bisschen kleiner. <lacht> aber ähm, sehr, sehr, also ein sehr schönes Restaurant, wir wurden auch sehr freundlich begrüßt und ja, da, da gab es dann ähm, Spezialitäten aus dem Josper grill
1: Genau, der, der war bekannt für seine limousin ich glaube aus Frankreich, ne? Ja genau, glaub, die französische
0: Limousinrinder, ja.
1: Genau, und äh, war einsehbare Küche oder jedenfalls... Äh, wo gegrillt wurde und so die Teller finalisiert wurden, da konntest du halt so, so ein alter es sah so ein bisschen aus wie so ein ähm, wie heißen das ähm, in der Gärtnerei äh, Gewächshaus äh, Stimmt, Käfig ja. so äh, ja. aus Glas so ein Cube, der halt in diesem Raum drin war, wo du dann halt äh, die Köche es war ein Koch und eine Köchin, die da halt die den Grill bedient haben und dann die fertig haben. Gab auch einen Aufzug, wo dann, denke ich mal, die groß, die anderen Sachen, die vorbereiteten dann hoch, Salate. Ja, gerade die Vorspeisen Ja, und ja sowas, genau. ne? Ne,
0: ähm, Das kam, glaube ich, alles von unten und oben wurde halt nur noch so gefinisht. Ne? Ja. Ja, Ja und ähm, ja bei als Vorspeisen, also die, die meisten haben Tatar genommen oder ähm, was hast du denn genommen? Hast du auch Tatar genommen? Nee, du hast ich hatte
1: so eine Rindswurst. Also wir wollten ja eigentlich alle, ich glaube, die der zweite Renner nach dem Tatar wäre, glaube ich, der Markknochen gewesen. Ich glaube, da waren ja. unheimlich viele Leute am Tisch, die Markknochen bestellen wollten, und dann war der aus. Mega ja. schade.
0: Und Hätte dann ähm, gab es auch noch Leute, die haben Lachs wie nee? Lachs genommen und Vitello tonato, ne? Gab's auch. Ja. ja.
1: Und wir hatten halt und, äh, Rindswurst äh, mit Blutwurststücken drin.
0: Mega krasse Idee und äh, war auch, glaube ich, geschmacklich der Überknaller, ne?
1: Ja, also war wirklich sehr lecker, wenn ich mir halt vorstelle, dass diese Wurst, also eine Wurst war das mit, äh, die war halbiert geschnitten, so mittendurch und ich weiß gar nicht, ich glaube da war ein bisschen Kartoff äh, Kartoffelpüree dran, äh, das hat halt irgendwie 14 Euro die Vorspeise gekostet. Die, die Story,
0: du hängst du immer noch wegen einer Wurst in den Ohren. <lacht> nee, ich finde das einfach Nein, krass. Ich weiß, was also, du wenn du dir halt ja. vorstellst,
1: dass der Markt noch ein 12 Euro gekostet hat, mit Zeug dabei und so hätte ich jetzt nur vom Produkt her gesagt ja äh, viel
0: äh, teurer. Also war so. Ja klar, ich weiß, was du meinst. Also das war Wurst wirklich 12 Euro ist schon eine Ansage, ne?
1: Ich glaube, das waren eineinhalb Würste mit Jü. Punkt. Ich glaube, da war noch nicht mal Püree dabei oder so ein Ganzer unten so mit einem Löffel mal drauf gestrichen, ein bisschen Grün. Fand ich echt krass. Zumal ähm, wir hatten danach äh, auch die Steaks, 400 Gramm Clubsteak. Äh, was hat das gekostet? 36 Euro? Irgendwie sowas, ja. Äh, ich fand den, also keine Ahnung. Also war wirklich sehr, sehr lecker. Ich fand nur den, die Preise krass.
0: Ja. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, die Fischgerichte äh, von Menge und Preis und Geschmack, das war schon mega gemacht. Also ich glaube, also auch gleich wenn wir zum Ach. Hopcorn kommen, der Laden ist also zwar irgendwie bekannt für die Limserinne, aber der Heimische ist da, Fischgerichte. Hm. Ähm, wir sind eh an einem Freitag da gewesen, wir hätten Fisch essen müssen. Ja, ja. Aber ich
1: hätte richtig Bock auf äh, Fleisch, ich hätte ja. richtig Bock auf den Marknochen gehabt. Weil wir sind
0: ja wegen Fleisch äh, in Belgien gewesen, wir ja. sind nicht zu so Fisch essen da gewesen. Och, das ich, ist find, das Ding. ich bin da
1: eigentlich recht flexibel, was das angeht, aber ich fand gerade an der Stelle hätte ich gedacht: Mann, äh, ich hätte gern ich hätte gern meinen Marknochen gehabt.
0: Ja, absolut. Den hättest du ja jetzt Sonntag am, auf dem Meetup haben können. Ja, ja, bla. Da hatten wir so viele Marknochen, dass das und mit so einem geilen Knoblauchsud. Irgendwie konnten, konnten wir gar nicht alle so viel essen, wie die da waren. Ja, ja nur so.
1: Nächste Folge mehr, ja. Ja, okay.
0: ähm, ja, ähm, ja, Hauptgang, also wenn wir zum Hauptgang gehen könnten, ähm, fast alle haben das Klappsteak genommen, alle waren gierig und hatten Bock auf Fleisch. Ja. Du auch? Du ich hatte Bock auch das nicht, ja. Ja, und ähm, der Christopher von Visit Flanders, der uns ähm, auch wegen Limousin-Rindern dorthin geschickt hatte, hat er auch erzählt, dass er davor mal sensationell was war es, Steinbutt oder irgendwie sowas hatte?
1: Ja, es war und auf jeden Fall
0: ein Fisch, ich weiß nicht mehr, was es für einer, ja. Genau, und ähm, ja, der Tobi hat dann Tobias Ölke von Tobias Ölke Fotografie hatte dann den Fisch genommen und alle oh er, das ist der mit dem Fisch und irgendwie wurde das auch schnell ein Running Gag fast alle haben Klopssteak gegessen war auch so preisleistungsmäßig total in Ordnung weil es kein absolutes Highlight und der Steak ja. ja fand ich also ja ich fand die Bernese sehr lecker ähm, Kommen wir später nochmal zu, zu den Bernays. Generell sollten ähm, wir
1: dringend über Bernays reden, ja.
0: Ja, bin ich sowieso. Bin ich für. Ja. Äh, Und das Steak jetzt dafür, dass so hoch angepriesen wurde, war es dann doch ein bisschen overrated. Ja. Vielleicht sind wir auch einfach zu verwöhnt, habe ich mir überlegt.
1: Ja, sicher. Das, das kommt natürlich dazu. Wir sind natürlich sehr verwöhnt. Und 400 Gramm, wenn du dir überlegst, einen Kilopreis äh, im VK, was das dann im ja, E. Also, wenn du dir das absolut. am Ende überlegst, kann das eigentlich jetzt nicht so der Überflieger sein, was du da bekommst. Und es, ich äh, habe es ganz aufgegessen bekommen. Äh, aber ihr es musstet, war
0: ein Kampf, ne?
1: Ja, ich habe auch keinen Fritten gegessen. Ähm, man musste halt echt. Da waren halt. Ich habe ja gerne fettige Stücke dran, aber es waren auch senige Stücke dran. Ähm, hm. Ich glaube, also auf vielen Tellern habe ich sehr viel äh, Abfall auch rumliegen sehen. wo Leute ja, da, Also absurd. ich bin da sehr faul, weil äh, ich bin mir, also irgendwie kann ich das am Teller nicht irgendwas auseinandernehmen. So weißt du so, also aber außer Fischgräten. Also so, wenn man es essen kann, esse ich's. Ich bin da recht Ja, so also
0: sehe aber auch so. Ey. Ja. Dieses so. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn da so ein, ein kleines Stück, was, was zäh ist, so beim, gerade beim Entrecke dabei ist, dann isst man das trotzdem mit. Also ich das esse ist es auch mit dir. Das alter schön, ja. kann ich Kann ich, ich auch nicht leiden. Nee, keine Piddleien hier. Ja, ja. und äh,
1: an der Stelle war also ich habe es auch alles äh, gut essen können. Ich fand es auch, war lecker. Äh, aber es war jetzt wirklich nicht so, dass ich sage wenn ihr nach Antwerpen geht, müsst ihr da Steak essen gehen. Das ist, also ja. vom Ambiente her ein total schöner Laden. Ich fand äh, architektonisch ja. unglaublich geil. Aber ja, vom Essen her. Da Einigen kann man auch, wir uns
0: darauf, Freitagsfisch essen dort. Ja, so können wir Fleisch machen. Fleisch ja. essen nicht unbedingt. Ja, genau. also kann man machen. Kann also man machst machen. Du, du machst nichts falsch, ne. Ähm, aber ähm, ja. Wenn der Laden brannte,
1: ne? Wie wir saßen da ja, wie viele Leute da reingekommen sind äh, und auch wieder weggeschickt worden sind oder wie schnell die da aber auch bedient haben, dass Tische wieder frei wurden, also da, das war schon krass, was da los
0: war. Ja. Das muss zum Service muss man sowieso später nochmal kommen, spätestens zum Black Smoke. Ja, ist nämlich ja. auch echt ein Highlight in Antwerpen. Ja, ja ähm, es gab noch Leute, die Dessert gegessen haben, war, war so, ne? Ich
1: glaube, der Walter hat ein Tiramisu gegessen, das habe ich probiert. Das war auch wirklich en point, wirklich total lecker. Aber ich weiß nicht, was gab es noch? Ich glaube, das Tiramisu war wirklich sehr gut.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch keine Bilder gemacht. Und ähm, ich konnte auch eigentlich in dem Moment auch nicht mehr irgendwie noch an. Essen denken. Ich konnte auch nichts mehr essen. Also, ich hab, nee.
1: bin schon zum Essen auf Wein umgestiegen, weil mich das einfach nicht mehr so voll macht. Also so, äh, rein Füllemäßig, also nicht besoffen, sondern einfach Füllemäßig. Das war eine gute
0: Entscheidung. Ich konnte danach eigentlich äh, nur noch Schnaps trinken. Wir müssen aber noch ganz kurz über das Bier reden, auch wenn es nicht ähm, ein von der Brauerei ansässiges Bier ist. Hat man das äh, da? Wir haben Stimmt. das Säfbier dort entdeckt und probiert. Also ich habe es schon mal in Holland getrunken. Was gibt es auch schon, glaube ich, bei Albert Heijn. Und das Säfbier, hatte er erzählt das, da hat jemand alte, also Seef ist ein altes Bierlabel und die haben die alten Hefebakterien genommen von damals oder wilde Hefebakterien. Irgendwie so die Story war die, ne? Und dann haben die die alte Biermarke von diesen Hafenarbeitern irgendwie wieder ans Start gebracht.
1: Ich habe es ja gerade vor mir, ich äh, lese gerade, was da drauf steht. Es ist leider schon leer, ich kann nicht mehr drüber, richtig drüber reden, weil wir haben vorher zu viel geplänkelt. Ähm... Ja, es ist auf jeden Fall historisch, Antwerpen. Antwerp, ich weiß nicht, ich glaube, es müsste ja eigentlich die Hefe sein. Ähm, ich fand total krassen Bananen, Bananenaroma. Also, ja, das stimmt. Äh, aber sehr geil. Also, ich finde es ein sehr schönes Bier, ähm, leichtes Bier, hat so ein bisschen was von Bananenweizen. Ähm, hat, hat mir echt gut sehr gut gefallen.
0: Also es war me mega gut, also äh, echt ein schönes Bier, auch gerade zum Fleisch. Ne? Und ja, es ist so ein super Oldschool-Nostalgie ähm, Etikett und ähm, ja nicht Champagner, aber so Champagner-Hefe-mäßig?
1: Ich weiß es um nicht so die ich kann Die Hefe, ich bin da bin ich echt raus so, Aber ich kann mir gut vorstellen, so, dass
0: sie es darüber wieder kultiviert haben, ja. Ja. Ja, und es gibt es erst wieder ein paar Jahre, das hatte ich auch mitbekommen. Ja. Ein sehr leckeres Bier, war auch nicht ganz so stark.
1: Es hat äh, 6,5% Alkohol und äh, ja, sehr, sehr bananenfruchtig, also eine gewisse ja. süße Schwere im Mund, so wie eine Banane halt. Ne? Also.
0: Ja. Ja, und ähm, ja, das war dann der Restaurantbesuch im Mon, M-O-N <lacht> oder Mon. Ja. Je nachdem, aus welchem Land man kommt. Ja,
1: Und das Besondere äh, neben dem äh, Fleisch, was es dann von den Limousinen dann gab, äh, war halt dieser Josper Grill. Genau. Also nicht wundern. Josper
0: Grill, ja, äh, ja. Bei mir weißt in du? der
1: Story habe ich jasper Grill geschrieben, ich Idiot. Äh, es ist ein Josper Grill. Und äh, kannst du was dazu
0: sagen? Äh, das ist ähm, ein Grill, der funktioniert mit Holzkohle, wird aber extrem heiß. Ich glaube auch 800 oder 900 Grad. Und du hast auch ein bisschen so diesen New York. Äh, Grillhouse-Style, also, für ja. Steaks, und, ähm, wenn du eine gute Kohle nimmst, dann schaffst du es auch geiles, ähm, so dieses Holzkohlenaroma reinzubringen, dieses Rauchige, ähm, hab ich, ich habe Weltklasse schon so ein Heilbrot gegessen bei Pio White hier in Köln und... Haben die auch einen, ja krass. Ja, die haben auch einen. Und ähm, das Problem ist bei diesen ganzen Dingern eigentlich, dass sie gar keine Gastro-Zulassung haben. Soweit mir das mal so unter der Hand gesagt wurde. Aber es ist schon ein gigantisch geiler Grill. Also ähm, wenn man so einen, einen Josper Grill irgendwo sieht, in einem Steakhouse oder irgendwas, das ist schon... Es ist
1: halt eine, äh, fantastisch so ein fantastisches Wie ein großer Backofen, was vorne eine Klappe und du hast innen drin, glaube ich, zwei Roste. Und mit denen kannst du halt von der Hitze her arbeiten. Und ja.
0: Ja, das ist einfach ein wunderschöner Grill auch so von außen. Also, ja. kostet auch ganz schön eckig Geld.
1: Und du musst ihn ja. bedienen können, also die äh, jüngsten Mädels, die da als Küche dann dran waren, die mussten äh, auch viel zirkeln, ne? Das ist auch richtig gar wird, gerade wenn du dann äh, Steaks medium rare raushauen wolltest, äh, die aber trotzdem von außen schön gegrillt sein sollten. Die mussten halt viel... Die, die Ebenen wechseln und äh, da brauchst du ein bisschen Know-how, wenn du auf so einem Ding dann in dem Stil, was sie da alles rausgehauen haben, äh, grillen möchtest, ja.
0: Ja. Nee, aber Josper-Grill, also ähm, kommen wir später dazu, das gibt's ja auch bei uns im Beachclub, bei unserem Ferienhaus. Ähm, hm. Schon ein schönes Gerät.
1: So sieht's aus, ja. Hatte ich vorher noch nie von gehört, muss ich sagen.
0: Ah, okay. Ähm, hier, Otto Gourmet hatte das auch früher mal promoted.
1: Ah, cool. Also ich habe ähm. überhaupt nicht am Schirm gehabt äh, und war ganz begeistert von dem von dem Gerät.
0: Ja, ähm, das war eigentlich schon fast der Abend. Wir haben es noch ein bisschen ausklingen lassen, aber, ne?
1: Ja, genau. Wir, wir mussten ja noch was trinken, ne?
0: <lacht> ja, das war auch so, alle waren extrem fertig, aber wir mussten noch eine Runde trinken gehen, ne? Weil, muss ja sein. Wir waren da irgendwie so in einem
1: Bier, in einem Irish Pub, was irgendwie wie viele
0: Biere hatte? Nee, Also das Irish Pub ist daneben. Wir waren im Bierzentral. Das ist so so okay. mit der bekannteste Laden in in Antwerpen, Sachen um, Bier trinken. Das war ein Laden, der hat über 300 belgische Biere und angeblich sollten 30 oder sowas davon auch vom On Tap sein.
1: Da waren sehr viele On Tap, ja.
0: Ja, da waren, also das Lustige ist so, das ist nicht so eine Reihe gewesen, wo einfach jeder eh Bierzapfern an aneinander war, sondern es gab immer eine Ecke mit vier hin, da hinten waren wieder sechs. Es war so im ganzen Laden verteilt und ja, von der Atmosphäre war es aber schon Irish Pub mäßig, das ja, da muss ja. ich dir recht geben. Ähm, ein Riesenladen, ich hab auch bin auch nicht komplett durchgegangen. Sehr, sehr viele junge Menschen, was mich überrascht hat. Mhm. Ich dachte auch, vielleicht sind das Touris alle, Ich, hab ich da, bin ja. ich so dahin gest dahinter gestiegen, weil äh, war auch schon ziemlich spät, es war nach zwölf
1: glaube ich, wie wir da irgendwie ja, hin Deutsch. sind, ja,
0: ja. und äh, war aber noch gut besucht, wir konnten nur an der Theke Platz finden glaube ich, ne,
1: ja. Joa, und da aber, waren, äh, ich meine, auch die Biere auf Flasche, da fand, äh, fand ich auch unglaublich, was die da für eine Auswahl hatten, gerade auch in so Gose Richtungen und Flaschengereifte, spontan vergoren, äh, mit Korken und keine Ahnung. Also ich habe da mit dem Pogge irgendein, ich weiß gar nicht mehr, das war auch irgendwie so ein Barrel-Aged Gose-Kram. Echt cool, was die da, was die da alles angeboten haben. Fand ich wirklich ja, das, gut.
0: Das war schon sehr gut, aber ich war auch. Zu der Zeit nicht mehr Ich glaube, ich habe mir ähm, hier ein Konig, wie heißt es denn? De Koning? De Koning, ne? De Koning, ähm, ja. Ja, ähm, habe ich mir ähm, gegeben und ähm, das hat mir vollkommen
1: gefallen. <lacht> ja. ja, also wir sind ja dann noch
0: weitergelaufen. Du bist ja auch noch mit. Wir sind durch... Äh
1: Kleiner Asi China-Viertel, asiatische Viertel? Chinatown, Chinatown, ja. klein Chinatown das ist wirklich nur eine Ministraße Wir hatten ja alle so insgeheim die Hoffnung, dass es irgendwie noch ein paar äh, Spicy
0: Chicken Wings irgendwo gegeben hätte. A Absolut, also das hat keiner ausgesprochen, aber ich habe wenn es das da die gegeben hätte. Die stille Hoffnung war da. Äh, war aber das leider alles Wind zu ein paar Sums oder irgendwie auch so auch egal was,
1: was. ich glaube ich, glaub, ich hätte alles gegessen was die da chinesisch irgendwo gemacht hätten aber leider nichts dann sind wir hinten wieder rausgestolpert das war wirklich nur so ein Straßenzug und dann sind wir noch äh, in der
0: Craft Beer also ich mein, ihr wart habt einfach draußen weitergestanden ihr Nasen ja, wir dachten, also ich, wir haben uns verquatscht draußen und wir dachten ja auch eigentlich, wir gehen noch rein. Also, ähm, das
1: war eine Craft Beer Corner, die, äh, ich glaub, ich weiß gar nicht, die hatten on tap, glaube ich, auch 15 verschiedene Biere. So ein bisschen wie, äh, wie heißt der ja nochmal in Köln, Craft Beer, Corner.
0: Ja, Craft Beer Corner. der Laden hieß nur Beer Lovers. Beer Lovers? Okay, ja. Ah, okay. Also äh, ähnlich. Also die
1: hat auch so verschiedene Biere und Tap von verschiedenen Brauern gehabt. Und da war echt äh, sehr schönes Zeug dabei. Aber wir hatten, glaube ich, das letzte Bier bekommen. Danach haben sie zugemacht. Deswegen konntet ihr da nicht mehr rein. Ja, ihr, ihr habt so einfach verkraut. Es den... stand Uhrzeiten draußen dran und die war abgelaufen, Martin. Es tut mir leid.
0: Ja, sorry, ach ja, es, sorry. Es war ja nicht schlimm. Ich hatte ja ein, äh, hier so ein, was war das nochmal? Gin Tonic aus der Dose.
1: Ach ja, <lacht> stimmt. Gekauft. Beim an dem, äh, wie heißen die Bütchen da? Die türkischen, also die... Ja,
0: irgendwie haben die irgendwie so Mitternachtssupermarkt oder irgendwie sowas hieß das. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Es gab überall so Läden, die an so, ja, ich weiß es nicht. Also in Paris gibt es auch so Läden irgendwie. Das ist wie ein Kiosk, aber so ein bisschen orientalisch und manche verkaufen auch gar kein Bier. Also ja.
1: irgendwie Getränke und äh, noch irgendwelche Lebensmittel für einen Schnellgebrauch, so, ne?
0: Ja, ja genau. Ja, oh, eigentlich schon wie ein Bütchen, nur. Ja. So ein bisschen, ein bisschen orientalischer, ja. ich mal sagen.
1: Und danach seid ihr, glaube ich, dann alle nach Haus getapert und ich bin noch mit mit wem ich denn hin? Ich bin mit Christian und mit Thomas in irgendeinem so Club rein. Der war auch direkt auf diesem Platz. Das war irgendwie ein alter Laden. Äh, ein Riesenschaufenster. Da sind auch mal die Bullen vorgefahren. Dann sind wir danach dann auch rein. Und da hat ein DJ aufgelegt, so ein bisschen Elektro. Da gab es auch ein bisschen Bier zu trinken. Äh, und da standen wir, glaube ich, gerade 20 Minuten drin. hat das, hat das Ding auch zugemacht.
0: Oh.
1: Ja, dann war Schluss, irgendwie um, um drei. Und da hatte ich noch richtig äh, Energie. Also da hätte ich auch noch länger machen können. Aber irgendwie, ja. Dann war Ende. Und,
0: äh, war auch gut so, ja. Wir hatten noch yeah. zwei lange Tage vor uns. Also.
1: Ja, Samstag habe ich dann eher geschwächelt, ja, das stimmt. Ja, boah, geht eigentlich. Ich glaube, ihr habt glaube ich auch nichts mehr gemacht.
0: Samstag. Nee, wir haben da, ich habe mir wieder Gin Tonic an dem Kiosk geholt und <lacht> haben da gechillt Ja.
1: Ja, Samstag. Ne? Haben wir ja. nach dem Frühstück äh, mit einer Stadtführung äh, gestartet und wir waren ja direkt am Bahnhof und am Bahnhof ist direkt daneben der Zoo. Fand ich total genial. Also ja, mega ja, cool. Wir sind zwar nur bis vor den Eingang gelaufen, aber der Zoo ist da, glaube ich, auch schon seit 80 Jahren, Anfang der 1900. Ja. Ja, er lustiger,
0: lustiger, Lustigerweise muss ich dazu sagen, dass der Zoo in Köln auch früher am Hauptbahnhof war, soweit ich ja. das weiß. Ja. Oder zumindest der Zoologische Garten, als von beiden ja. war auf jeden Fall direkt am Hauptbahnhof. Da ja, äh, ein bisschen grüner. Das war. Geile
1: war halt, das ist total altes äh, alte Architektur, Total, also ich wäre auch total gerne mal reingelaufen, ne? aber wir hatten ja jetzt ja. wirklich andere Prioritäten. Und äh, auch dieser Bahnhof, dieses, äh, ich habe gedacht, wir gehen jetzt mal uns den Hauptbahnhof an. Und da habe ich gesagt, habt ihr den Arsch offen? Wer, wer guckt sich denn freiwillig den Hauptbahnhof an? Das ist doch meistens so ein richtiges Drecksloch. Braucht doch niemand. Und der, genau. dann bin ich da reingelaufen und mir ist echt die Kinnlade runtergefallen, muss ich echt sagen.
0: Ja, definitiv mit Abstand der schönste Bahnhof, den ich hier gesehen habe. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe einen fünf Tage Central, äh, New Yorks äh, Trip gemacht und wir waren nicht an Central Station. Ah. Aber die Leute sagen, es ist vergleichbar schön, aber natürlich sagen die Belgier Antwerpen hat den schönsten Bahnhof der Welt. Punkt.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe auch noch nie einen schöneren gesehen. Wir standen da in der Empfangshalle. Äh, bei mir im, Blog findet, äh, im Instagram findet ihr auch so ein Bild, wo ich dann einfach diesen Kuppel fotografiert habe. Äh, das ist einfach Hammer. Ich war wirklich, äh, mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Schwarzer Marmor, überall wunderschönes Dach. Und dann sind wir zu den Gleisen gelaufen und danach noch in ein äh, Café, in das alte äh, Erste-Klasse-Café, wo früher nur die erste, die Leute rein konnten die ein Erste-Klasse-Ticket haben. Mit vergoldeten
0: Stuckdecken und weiß und wow. Ja, das war ein wunderschönes Café. Ja. Und ähm, das war auch gut besucht, obwohl es zwei äh, Starbucks an diesem Bahnhof gibt, was ich auch schon krass finde. Also das, Star das habe ich gar nicht gesehen, zweimal ja. Zweimal niederlässt. Ja, ja. Ähm, ja, wunderschön. Man merkt einfach. Ähm, Antwerpen ist die Stadt der Diamanten, also da gibt es anscheinend gut Gewerbeeinnahmen und Antwerpen hat den zweitgrößten, ähm, ähm, wie heißt es, Hafen ähm, Europas, was ich auch überhaupt nicht wusste. Ja. Ähm, und der ist in städtischer Hand und dadurch haben die extrem viele Gewerbeeinnahmen ähm, und ähm, da ist zum Beispiel ähm, die, der meiste Kaffee in Europa kommt über Antwerpen an. Mm. Was total komisch, seltsam ist, weil wenn man sich das mal anguckt, ähm, auf der Karte, Antwerpen liegt ja an einem Fluss und ähm, der das sind Fluss 80 fließt Kilometer?
1: erstmal... 80 Kilometer, glaube ich, bis zum Meer?
0: Ja, und ähm, das fließt ja auch noch durch Holland, also ähm, das ist das Witzigste, ne, also es ähm, ist nicht so, dass ähm, der Fluss irgendwie einfach im Meer endet und das war's, nein, ähm, da kommt erstmal Holland noch davor und so, also das ist schon crazy, dass sie so einen riesen Hafen haben.
1: Ja, ich meine, ich glaube, der ganze Fluss ist im Grunde der Hafen, also die haben wirklich genau. 40, 60 Kilometer am Stück Hafen, wo dann halt das ist echt krass und das was für die halt gut ist, dass sie so viel Geld haben, dadurch, durch die Einnahmen. Die bauen da jetzt irgendwie schon seit mehreren Jahren an dem Antwerpen Tower. Da sind wir ja auch durchgelaufen. Das ist ein riesen Platz, ja. wo sie irgendwie so einen riesen Tower hinsetzen, der irgendwie, weiß nicht, wie groß werden soll. Also überall wird gebaut und wenn sie bauen, dann kleckern die nicht, dann klotzen die. Also war, also architektonisch und von der Umsetzung her fand ich wow. Hätte ja. ich, er, er habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet.
0: Nee, überhaupt nicht. Und auch, wo wir dann später in der Mall, durch diese Mall gelaufen sind, hm. das war alles schon Picobello vom Feinsten. also
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie die Mall hieß. Das war ein alter Festsaal. Also bei, wir haben hier bei uns im Ort auch so ein Festsaal, der dann mit Stuck und allem, wo du dann halt noch Feste feiern kannst, der ein unsagbares Geld kostet, wenn du den mieten willst. Und das Ding, was da stand, war nochmal, ich glaube, sechs, sieben Nummern drüber. Also mit goldenen Kronleuchtern und vergoldeten Stuckapplikationen überall. stand noch ein Tesla rum und überall Schmuck und keine Ahnung, so richtig, richtig edel. Ja. War echt schön durchzulaufen,
0: muss ich echt sagen. Ja, also generell durch die Stadt durchzulaufen war sehr, sehr schön. Einfach ähm, weil, weil es einfach eine sehr gepflegte, saubere Stadt ist. Ähm, wir sind ja auch relativ schnell dann in so einem Markt gelandet, ne? Genau, der ist, glaube ich, immer samstags, freitags, samstags. Genau, immer samstags ist ein riesiger Markt, wo man Lebensmittel kaufen kann und, ähm, und auch essen kann, ne? Und dann gab es da so eine Austernbar und was war das andere, so ein paprika oder so, nee, ne?
1: das war, äh, glaube ich, Krokett- aber edel, ne? Also die haben ja Kroketten, ja, dann Fisch -Kroketten auch, dieser Leuchtturm, edel. ne? genau. genau. Fischkroketten in Edel mit äh, auch gesmoked äh, Krabben, irgendwas oder so, äh, wo sie dann auch Champagner ausgeschenkt haben. Wir waren leider zu früh da, die hatten noch nichts äh, am Start. Man hätte, glaube ich, rohe Sachen zum Frittieren zu Hause mitnehmen können. Aber das muss echt der Renner sein, wenn man da mal äh, kulinarisch sich austobt.
0: Ja, also das Coole ist halt so, äh, wenn man mal so ein Wochenende da verbringt oder einen Tag da ist, so, wenn man da einen Samstag einplant und dann geht man da über diesen Markt, das ist, glaube ich, schon ziemlich cool, also, ja. ähm, dass man den noch mitnimmt, weil der war schon groß und da gab es schon so flämische Sachen, ähm, wo, wo man dann auch sagt, so, ja, das ist schon ein bisschen anders als hier der Wochenmarkt oder so.
1: Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Dann gab es noch diese Spezialität, diese Zuckerhut, Violette, lilane Zuckerhut. Ich weiß nicht mehr, wer hieß, ja.
1: ja weiß, äh, so ein Bären, so ein, so ein Waldbär, -Cassi Cassis, glaube ich eher, Cassis Aroma. Ja. Knalle süß, totale Spezialität, äh, in Antwerpen. Wir haben sie probiert, aber ich, ich habe mich überlegt, ob ich sie mitnehmen soll, aber die war, mir war sie echt viel zu süß.
0: Oh, ich kann, das geht schon mal, aber ich habe, glaube ich, ein seitdem gegessen hier. Wird ja nicht schlecht bei so einem Zuckergehalt. Ja. Und die Kinder habe ich auch mal eins gegeben. Und ähm, ist halt einfach mal lustig zu zeigen. Ne? Das ist wie eine alte Süßigkeit bei uns wahrscheinlich. so. Ja. Das ist jetzt auch nicht aus äh, ähm, Raffinesse gebringt. Ja, ja aber geil wurde raffinierter, wurde es natürlich dann ähm, später bei dem Schokoladenladen. Ja, der Chocolatier. The Chocolate Hammer. Also
1: ja. den sollte man sich auf jeden Fall geben. Das ist wirklich ein Freak. Ne? Ich glaube, der wird äh, als Patissier oder Schokolatier äh, Europa müsste, also die sagen natürlich selber immer sehr viel, äh, aber ich glaube, es ist wirklich einer der Premium-Chocolatiers äh, in ganz Europa.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ähm, der, äh, ich glaube, so die Belgier an sich neigen immer dazu zu sagen, dass ist der beste Europas oder der Welt oder sowas. Ne? Aber es war schon verdammt hohes Niveau. Also das war schon ja. krass. Ja, Also es ist ja alleine
1: schon äh, von der Schokolade, die er als Praline da angeboten hat. Äh, glaub, wir haben alle auch was eingekauft. Ich habe äh, meiner Frau letztes Wochenende die letzten auch noch vernichtet davon. Äh, wunderbare Kombinationen. Also fängt bei äh, einer Praline an mit Bacon, die ich unsagbar gut fand, äh, über Gin mit Wodka und dann aber auch ich glaube, der Wodka war in einem Totenschädel äh, Praline, also auch optisch wirklich total ansehnlich, ne?
0: Und das war jetzt nicht so, es gibt ja diese Alkoholpralinen, wo du dann, wo es einfach fies wird, ne? Ja. Es war einfach geil. Also, ja. das muss man mal sagen. Ja. Es hat einfach richtig gut geschmeckt. Also es war in sich so rund. Und es war nicht so das 0815-Ding, was die Leute in der Praline packt. Ich habe noch die halbe Packung hier, ne? Aha. Um, ja, irgendwie. Martin. <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, aber irgendwie sind bin nicht heilig, aber irgendwie so für so gut befunden, dass ich das nicht mal eben so. Keine ja, musst du essen, Martin. Hab, das wird nicht müssen, besser. Ja, ist, definitiv. <lacht> ne? ähm, ich habe, wir haben noch so, ich habe noch so zwei Riegel ähm, gekauft, einmal so ein Twix und einmal so ein Mars. Sikras oder ja. Mars Nachbau. Das war dann sehr, also das ist nicht so ein Riegel, also einen haben wir ge, uns geteilt hier und das ist nicht so ein Riegel, wie man das so erwartet, dass das so ein ja. fester Riegel ist, so hart von innen, sondern dann war dann eine richtige Mousse drin und das war schon ganz cool und es gab diese Schokoladen-Sniff-Maschine ne, für die Nase.
1: Genau, fand ich auch äh, total verrückt. Also wenn ihr in dem Laden seid, seht ihr halt auch immer ihn irgendwie und auch in, in den obskursten... Äh, Situationen und er hatte, glaube ich, es war für die Rolling Stones, hat er dieses Ding entwickelt, das ist genau. wie eine Schnupftabak-Katapult, das ist eine Plexiglas-Konstruktion, äh, mit der man sich weißes oder schwarzes Schokoladen, Kakaopulver, in die Nase schießt. <lacht> das ist ja verrückt. Wir ja. Ich habe es nicht ausprobiert, Ich hab der Christian Linsen hat äh, gekauft.
0: Genau, und ähm, Camillo hat auch diese, diese Schokolade gekauft, ähm, haben sich auch rein, weil sie die Leute jetzt beim Meetup reingezogen.
1: Hatten die das Katapult dabei?
0: Ja, nehme ich das Katapult, einfach so. von ah, den Handrücken,
1: wie man Schnupftabak hat, äh, also ja. verrückt. Also ich äh, würde es glaube ich auch mal gern äh, probieren. Also ich habe keine Ahnung, er hatte das glaube ich irgendwie äh, so ein bisschen als suffisante Geschichte zum Koksen oder was. Ich weiß es nicht genau, ich habe die Story nicht mehr ganz parat, aber der hatte halt sich was ausdenken wollen, also die, die Rolling Stones haben es auf ihrer Welttournee dann auch irgendwie äh, konsumiert. Ne? Er, er hat es für die gemacht und die haben es auch wirklich konsumiert.
0: Ich glaube, das war, ähm, die waren auf Tour in und Antwerpen, hatte die Gebur Frau Geburtstag und, und er irgendwie der Mann einer, ich weiß nicht, von Mick oder keine Ahnung, der wollte was ganz Besonderes haben.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall, Fall, Fall ist, ist es das.
0: Ja, ist es auf jeden Fall, ein cooler Gag, so eh, die, der ganze Schokoladenladen ist voller Gags, so irgendwie, ne?
1: Ja, und ich
0: meine, also alleine Praline kaufen, ich glaub, was, haben wir, acht pra, äh, was haben wir, acht Pralinen, äh, zwölf Euro oder was, ne? Genau, ich fand das sehr faszinierend, ähm, wenn wir uns da so filigran dann so acht Pralinchen ausgesucht haben, ne? sind da auch äh, ganz viele Leute an uns vorbeigegangen und haben immer so eine fette Box für 30, 40 Euro mitgenommen. Krass, habe ich Nur gar nicht Mehrere gesehen, Leute, ja, ja. Ne, wo, wo ich dann dachte so, ja gut, ist so ist halt eine so, ähm, Stadt mit gutem Einkommen und die Leute geben gerne auch Geld aus für sowas. Ja, ja. gut. Also ich meine, es ist Was auf jeden war? Fall schön, wenn du abends, äh, wenn du Gäste
1: hast und du legst sowas zum Kaffee. Boah.
0: <lacht> ja. Doch, doch. Und ähm, was ich gut fand, ist so, dass es auch ein Heftchen dabei war, dass man nachgucken konnte, ja. was welche Praline nochmal ist. Weil ich hatte es komplett vergessen. Ich, ich glaube, Yuzu hätte ich vielleicht noch hingekriegt, aber den Rest, ähm, ja. Ja, ich hatte nur noch einen Schwenk über die Pralinen
1: äh, gemacht als Video und konnte es dann darüber, aber, war dann aber auch froh, äh, dass ich das Ganze nochmal als Heftchen halt dabei hatte. Was ich total schade fand, dass wir die Currypraline nicht probiert, probieren oder auch kaufen konnten, dass die, dass die aus war.
0: Da hätte ich mega Bock drauf gehabt. Das stimmt, ja. Currypraline wäre nochmal was sehr spannendes gewesen, ja. ja. Ansonsten in der Stadt äh, gab es viele Sachen, wo man gesagt, äh, gedacht hatte, Daher würde ich mal kurz reingehen oder mal da ja. einen Stopp machen hm. und einen Kaffee trinken. Aber wir hatten es relativ eilig. Ich glaube, eineinhalb Stunden, zwei Stunden hatten wir für den ganzen ja. Rundgang. Ja. Was sehr genial ist, allerdings wollte ich das nicht an dem Wochenende ausprobieren. Überall sind so Elektro-Tretroller. Oh ja, wo, genau. Wo man sich mit einer App anmelden kann und dann kann man da... Wie hießen die Tretroller nochmal? Bird Bird,
1: uh, genau. Bird. Ja. Das ist so wirklich so ein wie die wie heißen die nochmal Kickroller von Kickboard oder Kickboard so. von den Kindern Also wirklich ein Roller der mit E funktioniert da hätte ich auch total Bock drauf gehabt ich habe hier die App installiert ich war auch kurz davor, einfach mal zu sagen, Jungs, ich mache mal gerade eine halbe Stunde auf dem Ding rum. Also hätte ich echt total Bock drauf gehabt. Die Tour da
0: damit wäre natürlich sehr lustig gewesen. Aber wir sind über sehr, sehr viel Kopfsteinpflaster gefahren. Oh. Es war nass an dem Tag. Ich hätte es gerne probiert, trotzdem. Und ich hatte, ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, dass irgendjemanden noch irgendwas bricht. Und wir fahren dann aus... Ähm, Loyalität natürlich mit ins Krankenhaus und der Tag ist im Arsch. Ja. Aber, ähm, weißt du, so, man muss es manchmal auch nicht provozieren, aber, ähm, ja. Ich hätte es gern probiert, ja. Diese
1: E-Tretroller, e die waren wirklich sowas von hammermäßig in der Stadt vertreten. Du hast ja ständig bis an irgendeinem vorbeigelaufen.
0: Ja, und das ist auch schon wieder cool, also, weil, ähm, das war dann auch meine, direkt meine nächste Ausrede. Wenn ich mir so eine V-Klasse kaufen würde, würde ich mir diesen Roller kaufen. <lacht> dann würde ich einfach außerhalb vom, von hier parken und mit dem Roller wieder reinfahren. <lacht> so, und das Problem wäre gelöst. Ne? Ja. Ja, ja. So kann man sich so das Problem auch äh, fast, fast schön machen. Ja.
1: Fast schön reden, ja. Schön reden, ja.
0: <lacht> Aber es ging, es, also wir hatten ja relativ Zeitdruck und deswegen ging es auch ähm, schnell weiter. Ne? Also wir haben die Runde so absolviert, so eine ja. schöne Runde durch... Ähm, Antwerpen, also vor allen Dingen Innenstadt und ähm, ja, ähm, so eine geführte Sache ist natürlich immer interessant, wenn man man erfährt, erfährt halt Sachen, die man so nicht gedacht hat und ähm, man sieht halt, läuft es an Sachen vorbei und sieht eigentlich nicht deren Bedeutung, wie hieß der nochmal hier Rubens, ne, irgendwie sein, sein Haus und keine Ahnung, was für Sachen alles, ja. Es ist sowieso irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Holland oder in Belgien in einer Stadt bin, es gibt immer einen ganz bedeutenden Maler in der Stadt. Ja, das gehört irgendwie so dazu, dass jeder sich so einen Maler verschrieben hat. Da schon immer ein bisschen Streit, wer wen hier gerade pushen darf. Ja. Und danach ging es zur Metzgerei, auf die wir uns natürlich besonders gefreut haben. Ja. Delay, delayed, delayed Haver, oder? Delayed von Haver. Den Butcher-Store. Ja. Wird es Butcher-Store Butcher oder Butcher-Store ausgesprochen? Wird Butcher nicht Butcher ausgesprochen?
1: Butcher, ja, vielleicht ist das amerikanische oder englische Unterschied. Keine Ahnung. Aber keine Butcher Ahnung. hört sich auf jeden Fall ja, maskuliner an. Ja.
0: ja. Und ähm, ich wurde schon so ein bisschen vorgewarnt, dass er so da eben halt so sein Headquarter hat, seine Metzgerei, und dass das schon extrem geil sein soll. Einer der geilsten Metzger äh, von Belgien. Das war ja auch so das <lacht> Ding, dass wir gesagt haben, sowas, ähm, deswegen fahren wir da hin, ne? und der hat dann noch so ein kleines Bistro, da wurde dann ein Tischchen für uns reserviert, ne? und ja, wir kamen dann an und alle waren, glaube ich, erstmal, weil sie so in den Metzgerei Verkaufsraum gespinst haben schon, ganz aufgeregt und hibbelig und wollten unbedingt da rein fotografieren, was da einfach richtig geil aus also so eine geile Metzgerei habe ich wirklich vorher noch nie gesehen. Also Verkaufsraum, also schon, ne, also ja, wenig, also du hast ja wenig,
1: äh, du hast ja keine Draging Kammer oder sonst irgendwas gesehen, es war überhaupt nicht, nee. nee ja. Aber es war eine sehr pickepacke vollgepackte, es war ein Feinkostladen, ja schon fast, ne, weil du du hattest riesige Tresen äh, von Fleisch mit einer riesen Auswahl. Äh, aber du hattest ja zusätzlich noch äh, außen rum noch Kühlregale und andere Regale, wo du wahnsinnig anderweitig auch noch einkaufen konntest, ne? Das, war, so das ein, war
0: sehr sehr facettenreich und komplex. Ja. Und so zu Ende, weiter zu Ende gedacht. Ne? Ja. Ähm, ich, ich war auch schon bei Männern von Autogomie und so, aber das Ding war einfach ähm, also was, ich würde es jetzt nicht perfekt sagen, dafür bräuchte man vielleicht noch mehr Grills, die man direkt auch kaufen kann oder so. <lacht> nee. Oder Grill, keine Ahnung, ne? Aber ähm, es war schon Wahnsinn. Also, äh, du hast also so nicht,
1: wenn du ein Produktportfolio hast, zum Beispiel, dass du äh, Zucchini-Blüten waren da äh, einvakumiert, die da lagen. Äh, oder äh, Büffelmozzarella oder Burrata Varianten äh, also das ist so einfach neben dem Fleisch, das da auch in aller Couleur gereift, äh, konntest du dir ja im Tresen was abschneiden lassen von da war ja ich weiß nicht, war auch Veggio dabei? Ich glaube, da lag auch ein Veggio, oder? Ja,
0: ja, ja, hatten die auf jeden Fall auch. Also auch Chicken und ich meine auch frisch. Ja. ja. Das war schon wirklich Aber es war war deswegen hat ähm, also so Antwerpen man eine mega Kaufkraft anscheinend. Ähm, aber es gab halt auch die ganz normalen, einfachen Standardsachen, auch Gulaschfleisch und sowas. Ja. Ne? Also nicht nur so hier, ähm, huhuhu, wir haben die geilsten Steaks und so, sondern ja. so die ganz normalen Sachen, aber eben halt weitergesponnen und ganz viele verschiedene Facetten halt. ne, Zum Beispiel hatte er sein Parma-Schinken da gehabt, den er ähm, selbst herstellt und Parma dann reifen lässt und sowas. Ja, genau, vom Schwein den Schinken
1: hat er gehabt ja. und äh, seine Kreation war ja der Secreto Nummer 7
0: genau, war das der Einstieg den wir dort hatten? Auch? Ich glaube ja der Secreto Nummer 7 also ja. Genau, er kam, er kam, wir sind in den Lunchraum direkt rein, dann rein und ähm, dann gab es erstmal diesen Schinken und alle so, ja, hm, warum Secreto, wir dachten jetzt als Vorspeise wir kriegen wirklich so ein Iberico Secreto also vom, vom Schwein ja. ja genau, ne das, aber ähm, Pustekuchen das war ähm, ähm, das war quasi ein Rinderschinken ein, genau, ein Entrecot von der Omakuh also Rubia Galizia ist eine Omakuh das Entrecot als Schinken weiterverarbeitet mhm. was ziemlich crazy ist also ähm, der legt das ein ich glaube wie war das nochmal ähm,
1: ich bin raus Weiß, ähm,
0: also es wird trocken mariniert und eingelegt in Vakuum und dann wird das nochmal sieben Wochen insgesamt trocken gereift. Soweit ich weiß. War da
1: nicht irgendwas mit einem Sud noch? Nee, ne? Nee, ne? Das ist trocken alles, ne?
0: Ja, also das, das, ich glaube, Bestimmt, das zieht ja. Wasser raus. Ja, Weil ich ich habe ich hab ja Fotos von dem Zeug, wie das in den Reifekammern und in den Kühlkammern liegt. <lacht> <lacht> Auch mit der Beschriftung es ist schon außen sehr feucht, aber es liegt natürlich auch an der Salzung und so. Ja. ja aber kommen wir dazu später, zu den Reiferäumen. Ähm, das Zeug ist einfach, äh, es hat einen unfassbar intensiven Geschmack. Wir haben ja schon von Shugichu erzählt und so. Es geht auch irgendwie in die Richtung. Aber du hast diesen Schmelz dabei auf der Zunge noch. Und dadurch, dass es so hauchdünn wie ein Schinken aufgeschnitten ist, hast du viel mehr so über den Sauerstoff, finde ich, hast du so mehr Kontakt zu diesem Geschmack, also diese Oxidation direkt irgendwie. Also ich finde, es ist schon sehr vergleichbar mit einem äh, mit einem Schinken vom Schwein, ne? Also du, du hast aber
1: das ist ein sehr ähnliches Erlebnis, aber du hast halt nicht Schweingeschmack, sondern halt Rind, ne? G gereiftes Rind. Das ist so von der vom Mundgefühl her, finde ich, es sehr nah am Schweineschinken, weil es so dieses Schmel zart schmelzende, ähm, super aromatische, aber halt vom Rind, ne? Oder hast du es äh, anders irgendwie im äh Nee,
0: das das kann man schon so sagen, aber du hast schon einen richtig fetten Beef-Taste. Ne? Ja, ja also, genau. Ja. Das ist schon echt, ähm, ja, wie, wie soll, man, äh, was soll man sagen, ein pornöses ähm, Fleischerlebnis. Ähm, und wir dachten, es wäre so eine besondere Sache mal von ihm gewesen, aber das ist einfach ein Produkt, was er bei sich im Laden anbietet. Und ähm, er macht davon auch nicht zu wenig. Das ist so sein Signature Fleisch, kannst du sagen. Ja. Dafür ist er bekannt überall. Ähm, ich habe das auch mal gegoogelt. Das kriegst du im El Bulli, ne? Ah. Ist jetzt auch nicht der schlechteste Laden. Ja. <lacht> Würde ich mal so behaupten. Also, ähm, die servieren das auf jeden Fall auch.
1: Servierten, ne? El Bulli gibt's doch nicht mehr. Ja,
0: ja, stimmt. <lacht> jetzt <was> du es sagst. <lacht> <lacht> äh, ja. Aber es ist schon Schinken. mal <lacht> Ja, und ähm, ja, das, das kommt später auch nochmal auf unserer Tour vor. Das war vom Secreto erzählen. Es gab noch eine geniale Erbsensuppe dann als Vorspeise. Also generell, wenn wir jetzt mal, ähm, der
1: Metzger war auch selber anwesend. Ne? Ich weiß nicht, er wirkte am ersten Mal ein bisschen überfahren, aber das ist halt echt ein Charisma-Typ. Ne? Ein Macher auch. Ein totaler Macher. er, er graut vielleicht jetzt knapp, vielleicht dieser er gerade 60 oder auch noch nicht 60, vielleicht gerade über 50. Und dann halt äh, grauen Bart, ich, total grobschlächtig, aber schlank. Genau. Ähm, ich
0: würde ich würd ehrlich, ehrlich so sagen, der ist 50 oder 51, 52 maximal, aber ja. er könnte auch ähm, locker mit seinem Bart auch als Weihnachtsmann ähm, ja, und <lacht> der Geschenke verteilen. Hat, also, hat er ja auch bei uns gemacht. Ja, ne? Total ähm,
1: grobschlächtig so ein bisschen. Ähm, also Charisma-Typ. Ne? Und der hat halt dann auch erzählt und äh, die hatten halt irgendwie einen Plan, was sie uns präsentieren wollen, hat ständig aber auch irgendwie reingegrätscht und ich fand halt mega genial, dass die einen Gin zu diesem Schinken halt gemacht haben, also dieser Schinken wird irgendwie in diesen Gin, äh, in dieses Destillat auch noch reingeworfen und damit haben sie halt einen Gin gemacht und der hat dann, wie wir dann den Schinken probiert haben, kam er um die Ecke, wo er unbedingt diesen Gin, halt auch noch, da hat jeder noch ein Glas Gin bekommen. Äh, ah, probiert. Aber das
0: war die beste Verkaufsveranstaltung, die du je machen konntest. <lacht> yeah. weil ich ich glaube, ich war einer der wenigen, die einfach widerstehen konnten und es war so also gut wie jeder, hat diesen Gin gekauft. Ja, ich habe ihn gekauft. Ich habe ähm. hab auch alles da gekauft, weil ich nicht
1: wusste, dass wir später <lacht> nochmal äh, in der Brauerei, in The Koning, äh, dann auch die Möglichkeit haben, diesen Schinken zu kaufen.
0: Aber ja. deiner war auch besser verpackt, muss ich sagen. Also dort ja. vor Ort haben die den so... Ähm, so äh, wie heißt das, so luftverpackt, also ähm, nicht nur für mit Glasfolie ab Ich habe extra oder? danach
1: gefragt, dass sie es das vakuumieren, weil ich einfach und wusste, äh, ich habe jetzt, ich habe so also am äh, Zimmer eine, ja. einen Kühlschrank
0: gehabt, aber ich habe gesagt, komm, äh, können
1: wir was irgendwie vakuumieren? Und die haben halt dann so ein Tray mit äh, luftdicht äh, Vakuum gemacht. Das hat das Ding ja. ganz gut äh,
0: gerettet, ja? War, der, war das ja, nicht so gut bei euch? Nee, ja, aber es hat den, der Qualität, glaube ich, keinen Abbruch getan, aber ja. Man, man muss sagen, ganz billig war der Spaß nicht. 69 Euro kostet das Kilo, aber also das große Aber kommt dann, weil es hört sich viel an, 69 Euro im Kilo. Wenn man sich aber überlegt, für 6,99 Euro kriegt man so 10 Scheiben, 10, 11, 12 Scheiben ne, so intensiven ja. Schenken, wo du sagst, du hast so ein großes Erlebnis zum Vergleich ähm, von, zu einem Steak. Ne? Ja. Das ist ja schon ein weil auch größeres Geschmackserlebnis eigentlich ne ja, ich ähm, deswegen ähm, bei 6,99 ähm, sollte man nicht lange nachdenken Nee, war auch ja?
1: äh, ich habe auch der, den Schinken gekauft ich habe dann noch die hatten irgendwie das war auch sehr geil im wie Chips abgepackt Schweineschwarte aufgepoppte Schweineschwarte habe ich mir auch zwei ja. Tüten äh, von mitgenommen dann habe ich den Schmalz noch mitgenommen den die da auch serviert haben äh, bei uns zur äh, Vorspeise, den Gin ähm,
0: <lacht> und ich weiß nicht die, die hatten ja sogar das war auch geil, die hatten für Schmalz und so eine extra Ecke, aber die hatten auch einen K Tiefkühler komplett mit Fonds
1: aber was mich total gewundert, die hatten keinen Rinderfonds. Ne? die hatten, es war nee. alle Fonds gab es da das Schwein macht man ja glaube ich nicht so unbedingt die nee. hatten sie nicht und Rind hatten sie nicht da stehen, ich hätte, ich hätte einen Rinderfonds gekauft wollen, da stand kein Rinderfonds drin
0: das Krass, hat mich gewundert. Das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ne, naja, aber ich fand das total geil, einfach vor allem die Idee, den einfach gefroren da anzubieten. Ja. Macht äh,
1: unser Metzger hier einen Ort weiter, aber auch, ne? Also der hat das äh, Zeug auch da so stehen, damit du dann äh, mitnehmen kannst.
0: Ja, aber dann kannst dann gehst du dem Ganzen halt auch mit dem ähm, ähm, MHD, ne? wenn du es einfrierst. Ne? Ja. ja, weil das ist ja auch immer auch mal so ein Problem. Aber die hatten alles Mögliche, die hatten mega viel auch Merchandise. Ich wollte die Cappy haben, die hatten sie natürlich nicht. Ich hatte überlegt, kurz überlegt, ob ich die Sneaker kaufen soll. Die haben eigene Converse. Das ist eine eigene Linie von Converse. Unfassbar. Und die waren auch noch, standen da meiner Größe, aber ich dachte so, ey, Converse ist nicht so mein Schuh. Wirklich nicht. Ich äh, mag Converse, ja, aber ich weiß nicht. Ich stehe
1: im Moment bei Converse aber auch eher auf diese Ledervarianten, äh, wie auf diese normalen Stoff, die sind mir eigentlich auch
0: irgendwie zu blöd. Ja, und die waren dann so ein cooles Design. Ich meine, das ist schon eine große Ehre, so einen eigenen Schuh zu haben. Aber ähm, ja, ne? ja, man muss ja nicht übertreiben. Sie hat einen Tri-Ager, der aber dann auch mehr Show, glaube ich, war als.
1: Hatten die denn da? Wo standen die? Die habe ich gar nicht Ah, doch, ja, stimmt, hinten. Stimmt, ja, ja, genau. Ja, ja der war wahrscheinlich eher mehr Show. Aber auch im Tresen da lag Kalbsbries. Ne? Wir waren da samstags. Da lag ein richtig dickes. Da waren richtig Schüssel voll Kalbsbries. Hammer, du kommst da hin und das auch heute habe ich Lust auf Kalbsbries, was du hier in der Woche vorher bestellen musst, wenn nicht sogar zwei Wochen vorher, ne? Stand, lag ja. da im Tresen drin. Hammer. Ja.
0: Was, was mir übrigens gerade auf dem Foto auffällt, ist, dass das Secreto 07 dort 88 Euro im Kilo gekostet hat. Und ähm, in dem anderen Laden 69. Deswegen war meins auch besser. Ist das, ist, das, ist das kein
1: Skandal? Das ist ein Skandal. Ja. <lacht> Ja. Und
0: das Vagio Secreto kostete 180 Euro im Kilo. Ist aber, kann ich euch echt sagen, komplett unnötig. Also ich ja. habe es nicht probiert, aber es kann einfach, also dieser Schmelz, der war schon so pornös, ne? also dann nochmal 100 Euro mehr auszugeben.
1: Ja, und am machen. Ende bist du dann 10 Euro für deine Scheiben mehr los, ne?
0: Ja, ne? kann man vielleicht mal machen, wenn, wenn, wenn einem das hier, zu doll aus dem Arsch scheint, aber ey, ja. Ähm, ja, mega geiler Laden, ähm, gönnt euch, kommt wenn ihr mal in Antwerpen seid, müsst ihr hin. Oder wenn ihr mal überhaupt so Metzgerei begeistert seid, Fleisch begeistert. Ist das Dann auf paradies. jeden Fall, ja, kann man auf jeden Fall mal, äh, ne? sollte man da mal vorbeigehen. Und wahrscheinlich auch
1: eher in dem großen Store wie äh, in dem Store, in der Brauerei. Das war auch
0: nett da, äh, aber der andere Store ist halt wirklich ja. schon... Da, da könntest du auch so was wie Schneidebretter kaufen. Alles mögliche hatten ja am Start. Also echt cool. Ein paar Bücher. Sehr coole Weine, aber auch so Weine wieder ausgelegt, so irgendwie The Ham Factories einer und es gab einen mit einem Wildschwein drauf und so. Das war auch alles nicht billig, aber es war einfach wirklich schön gemacht.
1: Ja. Und dann gab es halt äh, danach, wie du schon sagtest, äh, den Porkbelly. Pork äh, Porkbelly. Äh, Schweinebauch mit äh, einer Erbsensuppe. Boah.
0: Geil, oder? War geil. das gut? Das war richtig gut. Ich, ich verrat mich so, wie, wie die diesen Porkbelly so krass Jelly hinbekommen haben. Ohne Scheiß. Das ist -Vide. Also ja, das ist aber das war nicht nur, das war ja nicht nur so. Ja, also ich weiß
1: das ist, nicht. Äh, wirklich, wenn du dir einen richtig, also bei uns, bei meinem Metzger, äh, Schwäbisch-Hellichen und holst den Schweinebauch und du nimmst den, machst den Sous-Vide, Der wird schon
0: geil. Also der wird auch so Jelly weil der der war der war schon richtig geil und dann eine Erbsensuppe da waren auch garantiert frische grüne Erbsen mit ja. drin. also nicht so eine graue Züppchen war das es ja. war ein geiler Starter und das ist auch so ähm, in Köln isst man ja hier Erbsensuppe mit Sch äh, Schweinefüßen ja ja ja, ja. ja und ähm, Fütsche
1: ist das, ah, ist der Hintern ne
0: Nee, Fütschen Fütschen ja aber Fütsche ist das ist der Hintern ne Ja. pass auf keine Ahnung <lacht> Ja, das, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das natürlich. Ähm, super coole, ähm, schöner, schöner so Zwischengang, war super lecker. Ich wollte ihn letztens ähm, auch schon
1: nochmal zu Hause nachmachen. Ich hab, das, Aus irgendwelchen Gründen hat es dann nicht geklappt, aber das ist wirklich ein äh, super geiler Starter gewesen. Diese ja. Erbsen, super, da, natürlich das knallige Grün, auch frisch abgeschmeckt. Äh, echt totale Überraschung. Und dann dieser crunchy Schweinebauch mit dem Fett. Oh,
0: geil. Ja, also Schweinebauch da drin also die, so, ähm, das war, das war schon echt großes Kino. Wie viele Leute haben gesagt, ähm, das war die beste Erbsensuppe meines Lebens? Oder? Viele. Nur meine Oma kann es gen mindestens gen genauso <lacht> gut. Aber Zitat Camilo. Nicht, ne? ja, ja, genau. Ja, ich, ich glaube ich gerne mal was.
1: Ja, ich genial. Und danach ging es dann in ein kleines beef tasting wo ich echt nicht mehr sagen kann, welches Beef mir am besten geschmeckt hat. Es gab irgendwie, es gab drei ja. Roastbeefs und ich weiß nicht mehr, welche drei Tiere
0: es waren. Hätten wir hätten wir jetzt mal bitte den Podcast direkt währenddessen aufgenommen, oder? Nein. Also erstmal mega die Show, der hat mega viele Steaks angegrillt und dann im Ofen auf Medium Rare ziehen lassen. Schön in, mit Butter in Pfannen, ordentlich Power, also angebraten. Ja. Alle haben gefilmt wie verrückt. Es gab drei Qualitäten. Es gab einmal das Simmentaler ja. aus der Schweiz. Es gab einmal, Boah, jetzt hört es schon bei mir auf. Ja, bei mir. Oh. Ich habe,
1: ich habe, habe es die ganze Zeit noch nicht im Kopf gehabt, was der.
0: Es gab auf jeden Fall ein Simmentaler aus der Schweiz. Das, das ist hey. <lacht> ne? Weil es das auch ist, was ähm, so von von der eben halt so ähm, Rasse und Standort. Passt ein 1 zu 1 bei wie Luma, ne? Das ist mir aufgefallen. Aber die anderen beiden weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, das eins war auch mal ein Limousin oder so. Luma, aber ja. ich Bin mir nicht mehr sicher. Und das dritte war.
1: War nie was Deutsches dabei? Ich habe keine Ahnung mehr.
0: Nee. Aber okay. Es gab halt drei verschiedene, also, das ist auch geil. Als Hauptgang stand da, es gibt, ähm, drei verschiedene Entrecots. Ich dachte, es gibt so von jedem so ein Slice. Und es war ja wirklich, das, ähm, wir haben von allen ein halbes oder was, ein Drittel fettes ja. Entrecot bekommen
1: ja, es war richtig äh, viel Entrecot, ne? das war ja. echt gut
0: und das war richtig gut, das war richtig schön ja, medium rare, eigentlich noch mehr rare, aber genau meine Karstufe, dazu gab es Pommes wieder am <lacht> wie Abend vor, vor, und Bernays und alle sagten so, die Bernays gefällt mir besser, ich fand die am Abend davor besser ja, yeah, es ist eigentlich ich der richtige
1: Zeitpunkt, über Bernays zu sprechen. Ne? Also ich, ja, ich, also, ich mach mir noch ein Bier auf. <lacht> ich muss dir wirklich sagen, ich habe das nicht verstanden. Weißt du, ich, ich mag total gern Hollandaise. Ich ja. kann auch total gut verstehen, dass man das äh, irgendwie zu Steak isst. Aber ich habe gedacht, so gerade jetzt bei dem Tasting habe ich es noch weniger verstanden wie bei dem Clubsteak. Da habe ich eher gesagt, hier, das Clubsteak ist jetzt nicht so der der Überflieger, da kannst du dann eine Soße zu essen.
0: Ja, klar. Das war auch gut, also ohne diese Soße. <lacht> also an der Stelle ja.
1: war es aber halt so, warum isst man Soße zu so einem Fleisch? Also, zu, also ich meine, da habe ich die Pommes mal reingedippt und dann war das okay. Aber ich sehe so wirklich äh, Fleisch mit Soße, oder Steak mit Soße? Weiß ich nicht. Also ich habe ähm, hab festgestellt, ich brauche es nicht.
0: Also ähm, ich glaube, das ist so eine kulturelle belgische Sache. Ja,
1: total. Ich habe so viele Leute, mit denen ich vorher gesprochen habe, ich fahre nach, Be äh, nach Belgien, Antwerpen hier, wir machen da Fleisch und so. Ja, du uh, so musst du Bernays essen. Bernays ist ja überall und überall und das ist das Beste. Ja. Ich so, boah. Also irgendwie äh, und ich stelle, weiß nicht, ja, ich stelle halt irgendwo in Frage, ob es ist irgendwo, wo haben sie es selber gemacht und wo nicht? Wo ist es die. <lacht> und dann fängt es für mich an, direkt fies zu werden. Wenn ich sehe, wenn da irgendein äh, ein Pack aufmacht, ich habe ke keine Ahnung, wer es gemacht hat, aber dann rollen sich mir die Fußnägel hoch. Wenn die einfach nur nach unter die Hollandaise schmeißen, oder wahrscheinlich äh, haben sie dann in Belgien auch eine Bernese in der Tüte. Boah, nee, keine Ahnung. Äh, dann esse ich es lieber pur mit Salz, ein bisschen Pfeffer, das Steak, und äh, dippe meine Pommes einfach in der Bernese. Das finde ich übrigens eine schon. Zu so Pommes finde ich's geil.
0: Ja, ich fand, ich fand das auch zu Fleisch ganz lecker. Ja. Also so die Mega-Qualitäten würde ich jetzt auch nicht damit essen, ne? Aber so für, eine ja. für so eine Standardqualität ist das eigentlich ganz okay, wirklich. Ja. Ich finde es ich halt. Ähm, ja, also so. man darf nicht so das übertünchen, aber ja. so, wenn man, wenn es so ein bisschen so quasi boostet, so, dass es so ein bisschen mehr Power reinbringt, dann ist es voll okay.
1: Ich meine, eine Bernays ist ja im Grunde eine Hollandaise, ähm, wo ein Estragon, also du hast, äh, gerade fürs Aufschlagen, du kochst einen Sud aus Charlotten mit Weißwein und Estragon, hm? Oder? Ja. Genau, und also mit okay. diesem... Diesen Sud äh, gießt du dann halt ab und da gibst du dann die Eigelbe rein und dann rührst du die Butter, schlägst du dann unter, so. Und dann kannst du noch frischen Estagon-Blättchen geschnitten drunter geben. Ich, also ich habe äh, Aroma von Estagon, das ist so genial, aber es ist halt auch sehr dominant und ich finde halt gerade für, für so ein Fleisch-Tasting fand ich es halt irgendwie so Hä? Wie gesagt, für mich war das total pommesmäßig. Finde ich total gut auf Pommes, aber für Fleisch oh, also.
0: Ist ja nicht so, dass es nicht geschmeckt hätte, ne? Nee, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich hätte mir, ähm, weil alle so die Bernays gelobt haben, irgendwie einen
0: größeren Aha-Moment für die Bernays gewünscht. Ach, ach so, okay, ja. das dein, hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben ist, ja das kann, das kann natürlich sein. Das
1: ist vor allen Dingen auch teilweise an dem Abend vorher auch die Frage gestellt, ob es vielleicht mit trockenem äh, Estragon gemacht worden ist, weil ich irgendwie so ein, da fehlte mir irgendwie so sehr die Frische drin. Ne? Also bei dem Metzger die Bernays fand ich auch besser. Bei dir war es ja andersrum. Also
0: ja. ja. Und bei Walter war es auch so rum wie bei dir. Ne? Ja.
1: ja. Ah ja. Also im Zweifel würde ich auch sagen, oh, würde ich ohne Bern essen.
0: <lacht> dann würde ich, esse ich die Pommes lieber mit Mayo. <lacht> ja, aber ähm, ja, das gab's Dessert. Ich glaube, es gab kein Dessert mehr, oder? Ich glaube auch nicht. Ich ja. weiß es aber auch nicht
1: mehr. Ich glaube, wir, wir waren sind Friskoma. Vor allen Dingen, wir hatten ja ein kleines Zeitproblem. Wir waren ja äh, irgendwie, wir mussten ja wieder zurück zur Brauerei. Aber der Metzger hat dann irgendwie gesagt: Oh komm, wir fahren noch in die Produktionsstätte.
0: Ja, juhu. Juhu,
1: schon. geil. Äh, das ist auch dezentral gewesen. Das heißt, war nicht an dem großen Store mit Restaurant, sondern wir mussten auch noch ein bisschen fahren.
0: Und das haben wir dann Und das gemacht. was ist, die Entfernungen waren alle nicht weit, aber man kommt in Antwerpen mit dem Auto nicht vom Fleck. Ich glaube, die schalten extra jede Ampel rot, dass du immer auf eine rote Ampel fährst. Ja, das <lacht> So, dass du einfach sagst, so, wäre ich schon mal lieber mit dem Fahrrad gefahren oder so. Ja, ohne Scheiß. Das war... Das war schon ein bisschen heftig auffällig, so ja. dass man nicht vom Fleck gekommen ist. Und ähm, in Köln kommt man schon nicht vom Fleck, wenn man viel Verkehr hat, ne? Das stimmt ja. Aber das war schon krass, ja. Und wir, also wir sind dann in diese Produktion gekommen, ne? Und ähm, ja, also man muss, also wir müssen jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber also was bei mir hängen geblieben ist. Es ist eine Produktion, also die, wurde, die ist gerade zwei Wochen neu gewesen, ne? yep. wie, wie ich sie noch nie gesehen habe. Klar habe ich schon mal auch was Größeres gesehen, aber ähm, es ist einfach so amtlich gebaut, es war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, es ist
1: ja alles neu gewesen. Wenn ich mir an San Sebastian letztes Jahr denke, wo dann beim Imaniol, wo wir da durchgelaufen sind, von der Dimension her war es, glaube ich, jetzt nochmal größer und es war halt alles neu. Es war wirklich alles auf dem höchsten Standard, den du gerade bauen kannst und komplett neu und das war wirklich krass, ja.
0: Aber auch so alles vom Standard, auch so ähm, wie soll man das sagen, so massiv gebaut, so amtlich, ja. ne? an jeder, e ich glaube an jeder Ecke, die es in diesem Laden gibt, stand ein Pöller davor, der diese Ecke geschützt hat, dass wenn du mit einer Ameise oder so darum fährst, irgendwie nicht was kaputt machst. Ja. Das war irgendwie sehr alles sehr beeindruckend. Ähm, die Deckenhöhen und ähm, die Breite der Flure und einfach auch die Lagerkapazitäten, die einfach so natürlich sehr vorausschauend in die Zukunft gebaut wurden. Ja. Ne? Aber echt verdammt geil. Also wirklich ähm, eine sehr, sehr beeindruckende Produktion, auch hygienisch, der Wahnsinn. Ja. Noch nie so eine saubere Produktion gesehen. Also klar, ich habe auch andere sehr saubere Läden gesehen. Aber dadurch, dass es dann auch neu war, sah es sowas so von Picobello da aus. Ja. ja. Nee, es war, äh, wir sind dann äh, da durchgelaufen, die haben uns wirklich ja
1: alles, alles gezeigt. Also wir sind durch die Reiferäume für das Dry-Aged Beef gelaufen, genauso wie in die Räume, wo das Secreto diese Schinken, diese Rinderschinken halt gereift haben. Äh, Und der,
0: der Fokus lag in dem Laden wirklich auf Reiferäume, ne? Also das war ja. ganz extrem. Ja. Ja. Das war schon, ähm, das hat man direkt gesehen, ja. Sehr schöner Laden. Wer ähm, hat dann auch noch den Leberkäse rausgeholt, wo er bei äh, fest gesagt hat, dass es ein Meat Pie ist oder sowas. Ja, Wie so er hatte, glaube ich, den,
1: den deutschen Leberkäse hatte er, glaube ich, nicht so äh, nee, ich keine Ahnung, hatte, was es ist, aber es war ein Leberkäse, ja. Ich,
0: genau, und also für uns ist ein Leberkäse und ähm, er, er hat es zu doll äh, auf, aufs, ähm, übersetzt. Also, er denkt. Leber, da ist kein Leber drin. Le ja. <lacht> Leber und Käse, ne? Und das ist, nein, nein, das ist ein Meat Pie. Und das ist einfach wie ein Brotleib. Also, ich dachte zuerst auch, es wäre Brot, aber ja. das war wie ein Leberkäse mit einer ganz dunkel gebackenen Kruste. Ja. Was bestimmt richtig geil geschmeckt hätte. Wir wissen. Vor allen nicht.
1: frisch aus dem Ofen. Wir
0: hätten einen Clown ja. sein Hätten wir noch einen bayerischen Senf dazu benutzen. <lacht> <lacht> ja. ja. Das war schon sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ja, dann ging es weiter ähm, durch den Antwerpener Verkehr. Wir kamen auch viel zu spät, obwohl er uns gebeten hat, es wäre cool, wenn wir früher ankommen. Ja, er musste dann auch weg. Ne? Ja, ja, genau. Unser, unser ähm, Sommelier, der Nikolaus Söhn, hatte ein wenig Zeitdruck, was ich auch manchmal verstehen kann. Es war Samstagabend, ja. also Ja, man hat Verpflichtungen. Und wir haben dann ähm, erstmal eine Tour gemacht durch die Brauerei De Körning. Ähm, die ist so super zentral in Antwerpen. Ja. konnten direkt dort auch parken, was sehr cool war. Und das Coolste an dieser ganzen Tour ist, dass man nicht geführt wird, sondern man geht von Raum zu Raum und dann ist so irgendwas Interaktives. Und ähm, es hat so ein bisschen Phantasialand-Style, wenn man so wartet.
1: Ja. Also äh, wie so in, in so einem Freizeitpark, wo du äh, äh, dann auf die Achterbahn zuläufst und dann halt durch Räume geführt wirst, die dich so ein bisschen in das Thema eingriffen genau. sollen. Ne?
0: Ja, also es ist auch vom Produktionsniveau so gewesen, nur ein bisschen vielleicht sogar noch ein bisschen drüber. Ähm, und ähm, ein Raum ist mir noch gut in Erinnerung geblieben, das war so eine alte Bar, wo dann irgendwann die Bilder angefangen haben zu sprechen. Das war, das war cool, ja. Das war wirklich cool gemacht. Und der Rest war ja genau und das, wo, ähm, wo man gezeigt bekommen hat, wie man Bier braut, das war wirklich gut. Also ich habe zwar die Sprache nicht verstanden, <lacht> diese Fantasiesprache, aber ähm, es hat einen sehr sehr einfach sinnbildlich gezeigt, wie man Bier braut. Das fand ich echt extrem gut. Er ja,
1: war auch sehr schön. Äh, du konntest dich da in einen alten Lieferwagen setzen von weiß ich nicht welchem Jahrhundert. Äh, also ja gut, es war ein, ein Auto schon. Und da wurde ja, der, das der, so der Film. Hunderte, noch keine Autos ja, aber Jahrzehnt. Äh, da wurde dann halt ja. äh, auf die Windschutzscheibe von innen halt dieser Film projiziert. Und du konntest, äh, so hast du da halt gesessen und hast dir den Film angeguckt. Das war eigentlich sehr geil. Und auch diese sprechenden ähm, Bilder der, der ganzen Ahnen dieser Brauerei, die sich dann auch irgendwie gekabbelt haben. Das war schon echt witzig gemacht.
0: Ja. Ja, absolut. Also war schon sehr gut produziert. Kann man sich auf jeden Fall mal was das antun, aber ähm, kann man machen. Also das ist schon echt sehr schön gemacht. Ja, allgemein dieses ganze Brauereigelände
1: äh, ist ja nicht nur Brauerei, sondern wenn man sich mal, mal anguckt, welche äh, Läden da alles sind, da ist unter anderem halt der Metzger, von dem wir jetzt gerade auch gesprochen haben, der hat da einen Laden, da ist äh, auch der Europäisch europaweit erfolgreichster Käseaffineur hat da seine äh, Produktionsstätte, das heißt, wo er seine Käse äh, verfeinert und auch lagert und du läufst halt bei dieser Show auch durch äh, durch einen Gang mit Gle verglast, wo du halt auch in seiner Produktion gucken kannst, ähm, wo dann irgendwie Riesenräder von Gruyère irgendwo gel also du konntest halt das ist eine kulinarische geniale Reise, wenn du dich für sowas halt interessierst, da ist ein Hammer Bäcker drin. Wir the Bakery, hießen ja. Die Bakery hieß Dann. Äh, dann
0: ähm, the, also einmal der Butcher, Butcher Store gab es ja dort noch. Ja. Aber auch ähm, The Butcher's Cave, was glaube ich ein Eventveranstaltungsraum war. Weißt du, was es noch gab?
1: Es gab halt dann noch das Restaurant Black Smoke, wo wir nachher drüber reden. Es gab noch eine Bar. Es gab noch eine Dachterrasse wo auf, im die Januar. auch, genau. Ja.
0: Beides auch von Black Smoke. Also, dann ja. gab es ähm, Butcher's Sun, was ein ähm, Sternrestaurant ist, auch von den Leuten. Ach, die haben wir noch einen. Also, Ja, ich weiß nicht, ob es ein Stern hat, ich meine schon. Ist auf jeden Fall, ähm, auch bei TripAdvisor war es, glaube ich, auf Platz 1 der besten Restaurants oder oh, sowas. Okay. Ähm, auch ein bisschen teurer und so. Und dann gab es noch einen Kochbuchverlag. Und ja, man muss sagen, ähm, das ist auch nicht durch Zufall so entstanden sondern ähm, ja, ähm, hat er die Story erzählt dort oder hat er mir das noch mal so erzählt? Ich bin nicht ich weiß ganz nicht. Sicher. Ähm, und zwar war das so, dass ähm, die Brauerei früher ein bisschen größer war, ein bisschen mehr ausgestoßen hat. Und dann wurde sie komplett kernsaniert und vor allen Dingen modernisiert. Und ähm, es ist halt eine Stadtbrauerei mitten in der Stadt. Und dann waren viele große Gebäude und Räume leer. Und dann haben die gesagt, so wir suchen uns halt so die besten auch so Craft-handwerklichen Betriebe und ja. ähm, ähm, siedeln die dazu an und haben sich halt von allen, was gut zum Bier passt, jemanden gesucht und das ist halt mega geil gelungen, weil ähm, du bist wirklich äh, so ein bisschen so ein Phantasialand für, für Foodies ge gelandet ja. am Ende, das ist einfach wirklich geil, dieser Käseladen und ähm, Stimmt, ja, der Käseladen, der, ja du hast nicht nur... Alan, den Affineur, der da reift, sondern du hast auch noch einen Käseladen da gehabt. Ja, Ja und ähm, ja, du, du wirst ja gleich berichten ähm, von deinen ähm, Shopping-Eskapaden. <lacht> Schlimmer wie jede Frau kann ich mich <lacht> <lacht> Ja, ich meine, am Ende hast du, äh,
1: die, die ganze Location war halt total, wie Martin sagt, Fuddy aufgeladen und die haben es architektonisch halt auch so super gelöst, dass sie diese alte Brauerei, Fabrik, ähm, so umgebaut haben, dass du an jeder Ecke eigentlich irgendwas Neues entdecken kannst. Äh, überall halt super Produkte kaufen kannst und äh, du, du tauchst da wirklich in eine eigene Welt und ich war wirklich baff, wie die das Ganze äh, da modernisiert haben. Und ja, nach der nach der äh, kleinen äh, Brauereiführung sind wir dann
0: in den Tasting-Raum gegangen, in einen sehr exklusiven. Ähm, Krass, ne? Also ein Taste-Room, Ah, ja, ja, da, da, da war, das wurde hingeklotzt, ne? ja. also das war heftig. In
1: einem Keller, ähm, Räumchen, ähm, die haben halt eine, ähm, einen Tasting -Raum, äh, Raum für die Leute, die die Brauereiführung gemacht haben, Es ist eher so ein äh, industrie -Pub mäßig wo du halt auch sehr viele Biere on tap kriegst, äh, die die halt selber da herstellen äh, und da ging, ging dann auch in den Keller runter und da haben wir dann halt ein Pri äh, Private Tasting bekommen, äh, Food-Bier-Pairing-Tasting. Ich weiß gar nicht, wie viele Biere hatten wir? Sechs.
0: Sechs mit jeweils verschiedenen Speisen. Genau, es gab sechs Biere zu ähm, sechs. Ähm, ich glaube, sechs waren es. Ja, sechs. Also Speisen, genau.
1: Ja, und äh, ich habe das extra auch mitgeschnitten. Äh, wir sind gerade noch dran, äh, dass wir das auch veröffentlichen können. Ich hoffe, die Soundqualität passt. Das muss ich nochmal nach nachprüfen. Ähm, aber das ist... Also, wie heißt, wie heißt der Sommelier nochmal?
0: Niklas Söhn.
1: Hammer. Der hat das so charmant und wunderbar äh, gemacht, wie, was er über das Bier erzählt, über die Herstellung der Biere, äh, über das Pairing an sich, was er sich dabei gedacht hatte. Ähm, das ist eigentlich in der eigenen Folge wert und wir hoffen, äh, wir können das so äh, auch veröffentlichen. Ähm, am besten kauft ihr euch die Biere und die Produkte und macht das mit, äh, weil es echt ein Erlebnis ist, ja.
0: Ja, das Krasse ist also, äh, ähm, mir wurde schon öfter mal so angekündigt, dass er äh, ein wahnsinnig guter Sommelier ist und äh, ich habe auch schon viele Tastings gemacht, auch mit echt guten Sommeliers, beziehungsweise Leuten, die das Tasting geführt haben, ne? also die will ich auch überhaupt nicht schlecht reden, aber der war echt sowas von spitzenklasse, habe ich auch noch nie erlebt, er hat die Leute vor allen Dingen so mitreißen können mhm. ne? und das ja extrem krass, also es fing schon an damit, dass er erklärt hat, wie man ein Düwelbier richtig einschenkt ne? und das hat schon Spaß gemacht so zuzugucken, das habe ich auch auf Instagram komplett veröffentlicht als Video weil da gibt es auch schon so ein wie paar das Eingießen Sachen vom Düwel ist, ja Ja, genau. da gibt es schon so ein paar Sachen zu beachten ähm, dann was macht man mit dem unten dem Bodensatz vom Düwel? da gibt es halt auch verschiedene Arten kann das mittrinken man gießt es einfach rein oder man lässt es einfach sein ne? oder, oder, man, oder?
1: man probiert es extra also ich finde es halt total spannend dass du ja, das Düvel halt ja. äh, so das letzte Viertel dann in ein extra Glas kippst äh, und das einfach mal separat trinkst und das ist halt komplett auch optisch äh, total anderes Bier und auch geschmacklich äh, ich habe bisher halt immer Dübel komplett eingegossen Glas komplett getrunken ähm, Wahnsinn das macht man eigentlich nicht so unbedingt, ja. ne? Und das war wirklich sehr schön, das in zwei Gläsern einfach mal zu probieren. Und ja,
0: mega. Ja. Mega. Ja, das war schon geil. Dann ähm, gab es halt ein Food-Pairing. Ähm, wir haben mit Schinken angefangen, oder? Ja, Secreto gab es auch, genau. Oder haben wir haben, wir, wir haben mit dem Käse angefangen, glaube ich.
1: Nee, das ich würde sagen, wir, wir lassen das einfach mal in der Extrafolge. Also wir, ja. wir
0: bauen mal darauf, dass wir es mit der extra Folge hinkriegen. Das kriegen
1: wir bestimmt hin, also der sagt da bestimmt nicht nein. Nee, ich, ich nicht hoffe dir auch, die, Quali die Qualität ist gut. Äh, ja. Also was er dazu erzählen hat, wie auch die Biere hergestellt werden und was die Arom besondere Aromatik da ist, äh, ist echt richtig schön. Und ähm, wir werden dem ja. sehr wahrscheinlich eine eigene Folge widmen.
0: Und ähm, ein Bier Tasting mit belgischen Bieren, so viel sei gesagt, knallt schon deutlicher als jedes andere Bier Tasting. <lacht> das Geile ist aber, dass ich danach aus diesem Tasting kam mit dem Gefühl, weil er hat auch von anderen Bieren geredet, ich muss diese Biere jetzt probieren. Und hab mir einfach zwei Bier bestellt. So äh, sechs Biere gerade mit Prozent getrunken und habe mir erstmal zwei große Bier bestellt. Bist du wahrscheinlich
1: und günstiger weggekommen wie ich. In
0: derzeit warst du halt ähm, in den Shop, wo ich dann gesagt habe, ich gehe morgen in den Shop, ne? Viel cleverer, aber war gar nicht cleverer, weil ähm, am nächsten Tag waren wir gar nicht mehr in dem Shop. Äh, ich weiß gar nicht, ob der offen hat. Vielleicht war und er dann
1: immer, warst du dann immer noch cleverer wie ich. Ich habe äh, in den Shop reingelaufen <lacht> und habe mir erstmal für über 100 Euro Bier gekauft. Äh, aber
0: aber du kannst ja auch gut rechtfertigen, meine Güte. Das hat ja auch Gründe, warum. Ne? Ja, ich
1: meine, es war total total krass, äh, dass du halt da äh, auch Biere bekommen hast, die du in Deutschland so überhaupt nicht kriegst. Und selbst wenn du mal im Holland Urlaub bist und in Albert-Heinz spazierst, da auch nicht bekommst. Also ich habe Magnumflaschen von Düvel und Le Chouf gekauft. Ich habe äh, 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 fast Düvel-Bier, was ich vorher noch nie gesehen habe, gekauft und dann halt zusätzlich noch äh, das Cherry Schuf, also äh, ein mit Kirschen gebrautes äh, Le Schuf.
0: Oh, das habe ich auch noch hier im Kühlschrank.
1: Und boah, äh, oh, ich weiß nicht mehr, Liefmanns, die haben äh, die haben wir halt auch da unten im Keller probiert. Und da habe ich jetzt äh, da haben wir von dem Glühkrieg hier gesprochen und die haben eine rote und eine blaue Edition, keine Ahnung mehr, was das war. Ich habe es ich alle gekauft. Ich habe kriegst du nicht <lacht> Ja, wenn du dir halt vorstellst, ich habe das für das Glühkrieg hier in Deutschland zwölf Euro im Onlineshop bezahlt plus Versand. Äh, das hat da acht Euro gekostet, ne? Ja, äh, hast also hundert Euro bezahlt ge und jede Menge Geld gespart. Ich hab, meine habe, ja wahrscheinlich, ich habe Geld ausgeben und Geld gespart. So 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 muss das laufen. Ich habe einfach, ich habe drei ja, Kartons äh, ins Auto geräumt und habe gedacht, hier komm, egal, egal. es ist jetzt
0: äh, ja ein schöner Moment. Also es war es war auch auch unscheiße so und so. Die Leute sind einfach geflasht aus dem Tasting gegangen und hatten Bock, ne? ja. Die, man muss dazu sagen, dass ähm, das Tasting und danach dann äh, unser nächster ähm, Punkt auf dem Programm irgendwie so zwei bis drei Stunden auseinander also wir hatten dort Zeit ja. und manche sind dann ins Hotel gefahren, haben es frisch gemacht und was haben wir gemacht? Ja, wir sind äh, also shoppen gewesen und danach sind wir drüben in so einen alten, äh, eine
1: alte Kneipe gegangen, die auch ja. zu diesem Komplex gehörte. Also hat so ein bisschen äh, wie hieß
0: denn das, irgendwie Tante Emma, keine Ahnung. Ja, aber das war so die alte flandische Dorfkneipe, ne? genau. Ja, genau.
1: Äh, so ein bisschen äh, runtergekommen, äh, aber darauf halt irgendwie gemacht, die hatten wahnsinnig gutes Essen. Wir haben uns einfach an den Tresen gesetzt, alle Tische waren belegt, konnten zwar anscheinend wirklich gut essen äh, und haben da erstmal noch Bier getrunken. <lacht> ähm,
0: ja, da haben wir halt die anderen Biere probiert, ne? Also die, aber die, die da auf der Karte waren, die wir sonst auch nicht bekommen haben.
1: <lacht> genau. Und da haben wir uns dann eher so also über Wasser gehalten, äh, bis es dann zum Abendessen ging. Und das Abendessen war dann auch noch, ich weiß nicht, um neun erst. Und wir mussten vorher noch einen Umweg um die Bar machen, die auch in diesem Firmenkomplex
0: war, ne? Wie geil, ne? Also diese Bar von, von Black Smoke selbst. Eine mega geile Location. Das hat so ein bisschen, also mich hat so an Amerika in so, an so Bars, Clubs irgendwie in, in, in erinnert. Ja, es ist ja so ja, total ja.
1: Fabrikstil, ne? So total ja, industrial, genau. total irgendwo rote Backstein, irgendwie ein bisschen runtergekommen. Keine Fenster,
0: ja, ja, ne, weil was halt in diesem Backsteingebäude war. Ähm, ja, und was, was mussten alle bestellen? Hast du es auch bestellt? Ich habe, äh, was hast du bestellt? Ich habe einen Gin Tonic bestellt, einfach.
1: <lacht> ich habe äh, einen, äh, ich habe mal nachgeguckt, ein Mescal Old Fashioned.
0: Das ist doch schon wieder was Geiles. Ja. Aber sagen wir mal so, 70 bis 80 Prozent mussten eine Brisket Bloody Mary bestellen. Ne? Und ja. äh, ich dachte so, ist halt eine Bloody Mary, bleibt eine Bloody Mary, egal wie viel Brisket man da reinschmeißt. Und wir haben ja auch gar nicht wenig Fleisch gegessen und das ist eine Bloody Mary mit Brisket-Fett gemacht. Natürlich auch eine mega geile Idee und ähm, auch, war auch eine geile Bloody Mary, ne? aber irgendwie... War es halt trotzdem eine Bloody Mary und so. Was soll ich denn sagen? Vor allem war die was will ich scharf. Sagen? Ich habe die probiert, ja. die war fucking scharf. Ja, und sich so ein Ding vom Essen reinzukippen, fand ich halt überhaupt nicht clever. Und, <lacht> 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 aber ich kann ja die Jungs auch verstehen, dass sie darauf geil waren. Und, ähm, ich ich ja. habe auch mit
1: dem Gedanken gespielt, muss ich echt zugeben. Klar, aber ich auch... Äh, wir hatten, ich weiß nicht, Mescal ist ja dieser äh, Kaktusschnaps aus... Mexiko.
0: Ja, Mexiko. Ja, ich habe ich hab auch noch, ein Freund hat mir aus Mexiko auch so einen Flachmann davon mitgebracht. Ja. Muss ich mal trinken.
1: Und äh, ein Old Fashioned äh, ist, äh, normalerweise nimmst du dafür Whisky mit Zitrone. Du hast also sehr puren Alkohol eigentlich da drin. Wird geschakt, glaube ich, auf Eis. Äh, und Old äh, Mezcal, der hat auch so einen, der hat einen gewissen Rauchton drin. Deswegen, das war ein genialer äh, Aperitif für, für das Dinner danach. War auch nicht so viel, das heißt, du hast dir natürlich hast so strammen Alkohol, aber in nicht so einer hohen Dosis äh, abbekommen. Das war schon
0: gut. ja das, das, das war schon echt gut, gute Drinks. Ich meine, bei einer Brisket Bloody Mary hätte ich so ein bisschen geilere Dekoration noch erwartet, irgendwie, ne, so ein Streifen um Brisket, Beken, keine Ahnung was, Brisket, ja. wäre ein bisschen zu heftig gewesen, wäre ja nur noch Trockenfleisch gewesen. Ist dann aufgeschnitten in der Bar liegen gehabt. Oh, ja. Ja, aber weißt du, so, irgendwas hätte ich da erwartet halt. Ne? Aber egal. Ja. Ne, war, war ganz cool. Ein, schön, ein mega schöner Laden. Ähm, Würde ich auch so trotzdem immer noch weiterempfehlen. Ja. Wenn man da einen Platz kriegt, reingehen. Und, ähm, Am besten sich reservieren im Black Smoke und vorher auf jeden Fall in der Bar reinspazieren. Ganz, ganz ehrlich, so, man kann einfach blind diese ganze Tour, die wir gemacht haben, eigentlich auch nach. Ähm, also das alles einmal so reservieren und man macht halt nichts falsch. Ne, ich habe auch,
1: äh, ich habe in der Google Map äh, die ganzen Locations gespeichert. Ja. ich habe es auch schon im Jahr einem weitergegeben, der nach Antwerpen wollte. Äh, also wenn ihr Interesse habt und braucht die Adressen. Auf einen Blick gebe ich euch gerne die Google Map äh, gespeicherten Locations frei. Dann habt ihr eine, direkt eine Übersicht. Hat mir auch mega geholfen an dem Abend, äh, an dem Wochenende, dass du halt direkt weißt, wo du hin musst. Ja, genau.
0: Ja, und ähm ja, dann das Coole ist, die haben uns dann gesagt, dass jetzt unser Tisch frei ist. Wir können hochgehen. War super nett. Das ist in diesem Gefühl geht man diesen Turm hoch, der in dieser Brauerei ist. Ja, ne? Ein Fabrikturm,
1: enges ja, Treppenhaus.
0: Genau. genau, sehr wirklich hart, einfach, als wenn du in der Fabrik wärst. Und dann kommst du diesen Gang entlang und dann ist das schon so ein Neonröhre ein leuchtende Schwein. <lacht> Ja, du, du rennst in einen gefließten Gang
1: rein, der komplett rot leuchtet, weil am Ende halt ein Neonröhrenschwein
0: ja. mit Barbecue oder da steht sogar Black Smoke. Black Smoke ja, ja. Genau. Mega gut gemacht, weil alle fotografieren sich davor und <lacht> so, ne. So, so, so schön Instagramable, ne, wie man das so nennt. Ähm, ja, mega geil. Dann kommst du rein und dann bist du direkt am Pass, wo... Eigentlich alles passiert, wo die das Essen raushauen, wo die die Steaks grillen und das war so wie ein, äh, wie heißen die aus Südaf also Südafrika diese äh, Breigrills gemacht? Nur eine ganze Wand davon. Das war so beeindruckend. Die haben dann also Feuer Kohle gemacht. unten
1: und dann halt erst du halt ein Ross, was da hoch und runter fahren ne?
0: Ja, genau. Und das sah auch alles schwer aus und heiß und aber geil, also so
1: richtig. Hinter Glas, du also hast ähnlich wie an den Abend vorher in dem äh, Mon, ähm, halt, du konntest halt dir, dir alles angucken. Ne? Du bist halt gezwungenermaßen dran vorbeigelaufen und warst fasziniert davon, was hinter der Glasscheibe passiert.
0: Absolut, ja. Dann haben, wir, haben alle schon wie bekloppt Fotos gemacht, ne? <lacht> und ähm, dann hat auch der Küchenchef direkt gemerkt: Ah, oh, das müssen die Blogger sein. Das sind die Freaks hier. Yeah? <lacht> ja. Und ähm, ja haben relativ schnell einen Tisch bekommen, saßen leider nicht zusammen, wir hatten so zwei Sechser-Tische, war auch okay, klar, ne, aber ähm, hatte man wieder so diese Gruppenbildung wie in dem Bus eigentlich, und ähm, ja, ähm, ja. Das was, war haben nicht, gemischt, was haben ja. wir eigentlich nicht gegessen an dem Abend? Ich, wir haben alles gegessen, glaube ich. <lacht> ja, also der Typ kam, wo kannte unser Budget Danke auch nochmal an den Tourismusverbund dafür, <lacht> also Visit Flanders. <lacht> ähm, und meinte soll ich einfach mal machen oder wollt ihr was Spe Spezielles? Und wir haben den eigentlich freie Hand gelassen. Mach mal, genau. Ja, ja und ähm, das war Wahnsinn. Also die Menge an Fleisch und so, sie so zwei verschiedene Platten geschickt, ne? Ja und ähm, da ja, davor
1: ging es ja los, wir haben äh, erstmal einen Beef Rib Carpaccio bekommen, hat er so also, also ja, genau. ein neues äh, Ding halt gemacht, die wollen halt, äh, er sagt er halt ein bisschen weg von diesem klassischen opulenten Barbecue und auch so ein bisschen Fine Dining Richtung machen, die hatten zum Beispiel eine, ich glaube eine gesmokte Ochsenback Ochsenbacken Ravioli da auf der Karte, ähm, einfach, dass man den Leuten auch mal was anderes zeigt, wie dieses klassische Tablet, äh, voll mit Barbecue Sachen äh, und er hat uns dann am Anfang halt ein Beef Rib Carpaccio gebracht also dünn aufgeschnittenes Beef Rib mit einer kleinen Mayonnaise äh, Tupfen also wirklich Fine Dining mäßig äh, mega aromatisch durch dieses äh, gesmokte ne
0: ja das war schon ähm, eine richtig geile Idee bestimmt mega schwierig auch umzusetzen ja das, ich glaube auch der Garpunkt ist halt so schwierig dass du es mal aufschneiden kannst ne ja, das ist es so. Ne? Du musst es super zart haben, aber... Ja. Ähm, schneid, schneid, halt, aufschneidbar sein, ne? Genau. Aufschneidbar. Ja, und in kannst du das ja auch alles ähm, Carpaccio nennen. Ähm, der Christoph hat auch erzählt, in Antwerpen hatte der in einem Restaurant von diesen Segreto 7 einen Salat bestellt und dann war das einfach nur diese unfassbare Menge an Segreto 7 und dann so ein kleines Bündchen... Ähm, Zeug. Also, ja. Zeug ähm, ja. ja. man kann alles so wissen umändern ne? und ähm, das, also dieses Beef Rip Carpaccio war schon eine mega coole Sache yes. hatte auch richtiges Beef -Rip Aroma ja vor allem also, ja. das, das Smoke Aroma war wunderschön da drin, das hat mir echt gut ja. gefallen
1: ich glaube in der Mayonnaise hat er es auch noch drin gehabt ich weiß nicht auf welche Weise er dieses äh, Raucharoma da noch drin hatte es war eine schöne gesmokte Carpaccio Variante die ich echt sehr äh, gefeiert habe.
0: Ja. Ähm, ja. Und dann kamen die Schlachtplatten.
1: Füllige <lacht> Barbecue-Eskalation. Wir hatten zwei von diesen großen blechernen äh, Barbecue-Plates, wo alles drauf war und wir uns einfach komplett durch alles durchprobieren konnten. Ich habe versucht eben es mal aufzuschreiben. Es waren Spare Ribs, Pulled Pork, Pulled Beef, Beef Rib, Brisket, Tomahawk Steak eine Bierwurst, ein Chicken, ich weiß, ein, ein ganzes Chicken, <lacht> Ochsenbacken, Markknochen und dazu Pommes und Soßen und Coleslaw, es war Hammer,
0: also es war unfassbar Hammer und äh, man muss sagen, wir hatten noch Kroketten, ne? Da waren, weiß ich die Konkreten hatten wir auch so, so Bällchen ja. hier, so. Wie heißt ja, ich stimmt. Noch? Ja, doch, wir hatten. Ne? Waren die Bitterballen ja auch vorweg noch. oder war es die danach oder dazu? Ich, ich weiß, weiß, es, nicht mehr. weiß ja. es nicht mehr. Es gab Bernese. Natürlich. Bernese gab es auch, ja, stimmt, zum Steak. Ja, und eine Pfeffersoße, glaube ich, auch. Ja, also es war schon sehr, sehr, sehr krass. Es gab halt einen Tomahawk-Steak auf einer Platte, wo ich gesagt habe, so. Das war das Unnötigste. Wir brauchen ja. diese Platte nicht bestellen wegen dem Tomahawk. Aber da war auch dieses Pulled Beef drauf und und die was unten noch was anderes, was auf der anderen Platte nicht war. Also ich glaube, also
1: du hattest diese Barbecue-Platte, wo du eigentlich alles drauf hattest, wo auch das Steak drauf war, hat 195 Euro für vier Personen gekostet genau und äh, da hat's du wirklich glaube ich das komplette Potpourri drauf und du konntest dazu dann auch noch weitere Sachen bestellen oder mehr bestellen du eine Portion äh, pulled pork oder noch ein Tomahawk Steak bestellen konntest ähm, und Preis-Leistung muss ich echt sagen für die Qualität die wir da am Barbecue gegessen
0: haben eigentlich völlig in Ordnung ja ab ach absolut ey das also was die da aufgefallen haben war echt der Hammer also dieses Ding mit dem Tomahawk wie gesagt kann man sich eigentlich sparen, das, aber den Rest Ja, ja am alles. Ende gibt es halt die Platte mit dem, was wir hatten, eigentlich nur mit Tomahawk
1: eigentlich müsstest du versuchen zu sagen, hier mach mir das nur ohne Tomahawk, mach von dem Rest ein bisschen mehr, weil also ich fand auch ja. ich habe auch gedacht, komm jetzt sitzen wir hier der hat ja auch einfach gemacht äh, das Tomahawk hättest du wirklich nicht gebraucht weil das war das wirklich aromatisch auch unspannendste es ja. ist halt ein, ein Steak, was einfach aromatisch total untergeht neben diesen ganzen gesmokten Sachen
0: ja, das, 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 absolut, ne, ähm, ja, boah, ich bin überlegen, was, was, war, was, was, war, was, was hat dich denn besonders geflasht?
1: Ich, mein, äh, ich kann's dir ja nicht mehr sagen, weil ich, ich war schon, äh, so satt nach den ersten paar Bissen von dem Ding, äh, ich glaube, ist, ich war ein ja? bisschen enttäuscht vom Markknochen, also der, der drauf war, weil der, äh, recht wenig, äh, Markfüllung im Knochen hatte, da hätte ich mir mehr von erwartet aber diese also ich glaube die Beef Rib fand ich mega gut das Brisket war gut total gut ähm, ich, das Chicken konnte ich glaube ich auch nur noch ein bisschen probieren ich bin echt geplatzt
0: ja also hier ähm, das Chicken war echt richtig gut fand ich Beef Ribs und dieses Pulled Beef war richtig geil ja ähm aber auch die Schweinerippchen waren gut und ähm, erzähl mir jetzt nicht es gab keine Schweinerippchen doch ähm, es gab beides, Martin, für dich gab es ja. beides auf der Platte. Endlich habe ich den Unterschied gelernt. <lacht> ja, ich fand auch jetzt, die, die die Knochen waren jetzt auch nicht so super geil gewürzt oder so. Ähm, ja. ähm, die Pickles schmecken irgendwie alle ein bisschen gleich, das muss hm. ich sagen. Der Salat war ganz cool, Bernays, keine Ahnung. Ja, das war schon eine runde Sache. Ich habe, ich habe an die, der ganzen Zeit dort nur ein Bier getrunken und sonst nur noch Wasser. Ich habe dann auch ich gedacht, weil ich...
1: Ende. Ja, ich war auch einfach äh, füllemäßig am Ende, deswegen habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwas mit äh, irgend, irgendwas Alkohol, also Cocktailmäßiges habe ich getrunken. Es war kein Gin Tonic, aber das war irgendwie hochalkoholisch. Äh, ah, wie hieß die nochmal? die äh, Lynchburg äh, Lemonade. Ja, Lim
0: ja Lynchburg Lemonade, ja. Das ist ja
1: äh, Bourbon mit Zitronenlimonade oder so. Ich sein, Irgendwie sowas. Also Fand ich auch
0: cool, dass sie das anbieten, ne? Das war auch ähm, gut. Was schon so ein bisschen authentisch ist. Ähm, wir hatten super krassen Service. Wir hatten so eine Hauptkellnerin, aber noch, noch mal zwei, drei Leute, die, die den ganzen Scheiß rangekarrt haben. Und boah, das war schon krass. Ähm, die waren echt was, gut drauf. Die waren echt ja, gut drauf in dem Laden. War schon, ja. war schon echt gutes Erlebnis. Ähm, und was war noch mal mit dieser Butter auf dem Stein? Das, da war da auch noch so eine Story. Das war Brötchen vorweg noch, ne, mit einer Butter. Ja, yeah, ich weiß auf es nicht. Stein, das war irgendwie so eine Geschichte. War die kalt?
1: War der Stein kalt? Oder war, yeah, ich, ich weiß Keine mehr.
0: Ahnung mehr. Ja. Und, ähm, ja, weil, es so schön war, haben wir dann einfach noch ein Dessert bestellt.
1: Er wollte das unbedingt auch noch präsentieren und ich fand, ja. das Dessert
0: war so geil.
1: Ich bin echt froh, dass wir es probiert haben. Das war ein Eclair mit Bourbon Creme und Bacon. Also quasi ja. so, ein, so ein längliches, fettgebackenes äh, Stück äh, Teig, was aufgeschnitten wird, wo dann eine Vanillecreme mit Bourbon reinkommt, also schön alkoholischer Geschmack und dann Crunchy Bacon obendrauf oder drin. Und
0: ja, und dann irgendwie war es sowas wie Röstzwiebeln, keine Ahnung, so ein Crunch-Zeug war noch drauf. Das war Bacon, glaube ich, das war kein Zwiebel. Nicht nur Bacon, oder? Ja, ich, also ich, ich meine, es war nicht, nur Bacon. Ich mein... Okay, ich fand es sehr, sehr beeindruckend, weil vor allen Dingen so ein Restaurant und so was, so, so so gerade so ein Gebäck und kann schon sehr schnell alt und irgendwie anders schmecken mhm. und es war halt wirklich on top. Ja. Das war ein frisches Eclair. Du merkst, der Baconlack ist auch nicht so drei Tage in so einer Vorbereitungsdose und so. Ja. Das war schon verdammt geiler Nachtisch. Wir haben das sind ja auch zu viert oder fünf geteilt. Ja, wir haben
1: ne? uns reingequält. Aber es war wirklich schön, dass wir es noch probiert haben. Ich äh, war echt ja.
0: ein Hammergericht. Also mein Magen ging es danach auch nicht mehr so gut, muss ich ehrlich sagen. Das war heftigst Der Tag haben wir so krass viel gegessen. Oh mein Gott, ja, das war also auch viel krasser als ähm, an diesen ähm, unseren spanischen Ausflügen. <lacht> das Shugicho-Event, das war auch schon ein krasses Highland. Und danach konnte auch keiner mehr. Also, das, da war einfach vorbei. Ja. Wir haben dann nur noch am Hotel einen Gin Tonic geschlürft. Ich habe nur noch Whisky
1: gut. getrunken. Also, ich konnte nur noch hochprozentigen Alkohol trinken, weil alles andere hätte mich wahrscheinlich so gefüllt, dass ich geplatzt wäre.
0: Ja, und ähm, ja, das war schon... Richtig, richtig heftig, ja. Also, ich finde so, Black Smoke hat ein geiles, gutes Niveau, also man kann da ohne Probleme essen gehen. Ähm, ich fand jetzt ja, zum Beispiel im Vergleich ähm, ähm, so in Sachen Barbecue an sich, ja zum Beispiel in USA den ähm, Hometown Barbecue ein bisschen besser, aber ich meine, ey, das ist halt USA und du kannst nicht ja. in, in zwei Stunden mit dem Auto hinfahren, dafür war es schon extrem geil,
1: also ja. wirklich, ne. Und ich glaube auch, dass Leute, die jetzt gar nicht so Barbecue-mäßig unterwegs sind, die haben also eine wahnsinnig umfangreiche Karte gehabt und gerade, dass sie sich jetzt ja auch ein bisschen ins Fine Dining umstellen, dass man da sehr flexibel auch bestellen kann, wenn da jemand Bock auf ein klassisches Barbecue hat und jemand mit dem Rauchgeschmack gar nicht klarkommt, äh, glaube ich, findet da jeder äh, so das, was er gerne mal essen würde und das sah echt
0: gut aus. Ja, absolut. Also echt krasser Laden. Also auch die Location an sich war einfach wunderbar. Ja. ja,
1: ja Hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also diese ganze Industrie, Fabrik, äh, Location an, in allen Ebenen war echt ein Besuch wert. Für einen Foodie auf
0: jeden Fall. Ja. Also ich glaube, keiner war da irgendwie auch von den Leuten enttäuscht oder Mosern. Ja. Ja, ja. ja. ja genau.
1: Und, äh, ja, dann sind wir, glaube ich, mit dem Zug sogar noch äh, ins Hotel gefahren, zum Hauptbahnhof und dann gab es nur noch ein paar äh, alkoholische Getränke und dann sind wir, glaube ich, relativ schnell auch ins äh, Bettchen gegangen. Genau, lange ging es dann nicht mehr. Und am nächsten Tag hat auch schon wieder äh, ein Highlight äh, auf uns gewartet, was wir auch gar nicht im Vorfeld so auf dem Schirm hatten, ne? Also ich jedenfalls ich nicht. Du, ja. hast, du hast es ja also, organisiert,
0: natürlich, hast es auf dem Schirm. Aber äh, ich weiß... Ich wollte. Genau. Ich wollte einfach für den letzten Tag. Natürlich gab es auch Frühstück im Hotel. Haben auch alle so ein bisschen im Anspruch genommen, aber nicht so doll, ne? Ja. Und ich habe einfach gedacht, einfach vielleicht findet man ein richtig geiles Café, wo man auch hingehen kann. Nochmal schön, so weißt du so. Ähm, es ging ja nicht mal so unbedingt ums Essen in mir eigentlich, ne? Aber ich bin ja schon so ein bisschen Kaffee affin und dann. Lustigerweise vom Namen habe ich das Butchers Coffee gefunden. Und äh, da sind wir dann zusammen hingefahren, nachdem wir es dann mal nach einer halben Stunde geschafft haben, unsere Autos auszulösen. War ähm, Parken in, äh, äh, in Antwerpen ist auch ein bisschen teuer, muss ich dazu sagen, aber ich sag mal, in Köln ist jetzt auch nicht viel, viel billiger.
1: Das Bescheuerste ja. war eigentlich, dass man nicht wusste, wo man es bezahlen musste in dem Laden.
0: Ja. Aber Obwohl so es so ein, ein, von Kuhpark ein Parkhaus ist, ähm, Gab es da so Irritation, was eigentlich auch nicht so unbedingt verständlich war. <lacht> ja. ja. Ja, und dann sind wir zu Butchers Coffee gefahren. Es ähm, war eine Viertelstunde oder zehn Minuten mit einem Auto von da, also gar nicht weit. Und es ist anscheinend ein sehr, sehr beliebtes Café. Es war sehr voll. Wir waren zu zehn Leuten oder zwölf. Wie viele waren wir? Zehn. Wie viel waren wir? Zehn Leuten. Und trotzdem meinten die, ja, bleibt sitzen draußen. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon Kaffee trinken. Ne? Und äh, wir holen euch gleich rein und dann habt ihr Plätze. Und, das war ein äh,
1: umgebauter alte Metzgerei, ne? Genau. Und ein bisschen schäbig auch, so ein bisschen, sehr Hipster der Laden, muss man schon sagen, ne? Also, oder?
0: Also hat schon was für Hipster, äh, ja, also, ähm, das war schon sehr, sehr, so, so Hipster Hausen, ne? Also muss ja. man schon sagen, klar. Ja. Ne? Also gerade die Mitarbeiter strahlten das auch mega krass aus, aber... Ja. Gerade in so angesagten Kaffeeläden hast du es heutzutage ja extrem. Und ähm, der Kaffee war auch sehr lecker und ähm, was geil war, wir, wir, wir wurden in, in so einen hinteren Raum gesetzt und du saßt an einem großen Tisch und du hattest einfach das Feeling, du sitzt mitten in dieser Metzgerei eigentlich, wo die einfach nur noch einen Tisch reingestellt haben. Mhm. Und das Geile ist so, das wäre in Deutschland undenkbar, da standen die Kühlschränke von der Küche einfach da bei uns, die haben dann die Kühlschränke da aufgemacht, haben ihre Ware rausgenommen, sind dann durch den Laden gegangen in ihre Küchezeile, das ist auch mitten im Durchgang einfach nur so eine Ecke gewesen, weil die Küche, die, wo die ja. ihr Essen rausgefeuert haben. Wo du auch und, als Gast durchgelaufen bist, ne? Genau, ne, also allein an dieser Küche so vorbeizulaufen, würde in Deutschland niemals funktionieren. Der Laden mhm. hätte, glaube ich, nicht mal einen Tag offen. Ja. ja. Und da ganz normal und ja, wir machen das, das Lustige ist, bevor wir Worst case aufgemacht haben, das erste, die erste Location, die wir hatten, da gab es halt vorne auch die Metzgerei-Verkaufsraum und hinten ähm, die Tagesküche, wo dann die Gerichte gekocht mhm. wurden und so. Oder alles, was so gekocht wurde, wurde halt da gemacht. Und das sah sehr ähnlich aus, aber auch mit so alten Fliesen und so, alles so ja. ne, schon ein bisschen runtergekommen. Wir haben auch da gesagt, wir, wir stellen da einfach nur für Tags über einen Riesentisch in die Mitte... Ne? wo dann die Leute sich dran setzen können und ihren Mittagstisch essen können ja. und äh, eigentlich so wir, Walter und ich wir haben da voll die Parallele gesehen zu den alten Vorhaben von uns das ist leider laut ähm, Dank, ähm, Genehmigung und ja gastrofeindlichkeiten der Stadt Köln leider nie was geworden ja und ähm, was 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 mich so in diesem Laden auch getrieben hat war dann ähm, also wir haben, ich habe eigentlich einen Café gesucht, aber gefunden habe ich einen Platz, wo es einfach, also von Fotos her schon, also ich habe auf Instagram, ich habe die überall gestalkt, mega geiles Frühstück gibt und wir wurden nicht ja, enttäuscht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also die hat eine sehr umfangreiche Frühstückskarte, auch mit einfach Sachen, die du nicht überall bekommst.
0: Genau, das war der Unterschied, ne? Ja. Genau.
1: Da ist natürlich, wenn du ein Ex-Benedikt irgendwo liest, äh, wobei ich, du, ich finde, du, ich lese es nicht sehr häufig, äh, vielleicht ist es in Köln anders, äh, aber es gab halt ein ex benedict es gab äh, ein Breakfast-Burger, es gab einen äh, Turkish-Eggs, weiß ich gar nicht, was es noch, also die hatten eine sehr. Es gab noch,
0: genau, es gab noch diesen, ähm, dieses. Ding, ähm, ich glaube auch Butchers Breakfast oder so hieß das. Dann gab es Pancakes und...
1: Pancakes, ja, es gab Pancakes, genau. ja. Mit Bacon und... Es gab auch noch, und
0: ja. Genau, und es gab noch irgendwas mit ähm, Portobello-Pilze. Und das war alles so zwölf ab... Also es war wirklich eine fucking Scheibe Brot, ne, mit allen on top, für zwölf bis 15 Euro, ne, ungefähr. Ja. Ja. Ist natürlich eine Ansage, aber das war alles sehr ausführlich und geil angerichtet. Es war eine gute Menge für ein Frühstück.
1: Und ich meine, wenn ich mein, du hast bei den türkischen Eggs genau wie bei den ex Benedict poschierte Eier, ein so zwei Stück. Ja. Und die waren perfekt. Die, waren, die, die haben alles perfekt rausgehauen da, ne? Wurde irgendwie. Der Laden war wie gesagt brechenvoll voll. Die Küche mit zwei Leuten, die waren nur am rödeln. Und das war schon krass, was die da äh, rausgehauen haben an einer Qualität. Ja. So, das Hollandaise-Top.
0: Äh, echt wow. Die Pancakes sahen mega geil aus. Darüber waren so angeflammte Bana halbe Bananen und dann darüber nochmal Bacon und dann der Ahornsirup. Oh, das sah so brutal aus. Genauso wie ähm, ähm, dieser Frühstücksburger, der allerdings ohne Patty zur Überraschung aller war. <lacht> Dafür gab es irgendwie geile, so, so einen geilen Salat neben dran, ne? Ja. Ja, also es war, ähm, also kann man absolut empfehlen, der Kaffee war richtig gut. Ja, wirklich ja Bruce spezielle Röstungen und ähm, Dafür war ich leider echt nicht mehr aufnahmefähig. ne Ich hatte mich noch ein bisschen aufs Essen konzentriert, aber nach dem Abend davor, ey, ey, ey. Ja, ich bin da ja, ich gehe da ja
1: alles mit, ne gerade essen. Ich glaube, trinken wäre schwierig ja. geworden, aber gerade essen äh, ja, muss dann alles nochmal probiert werden. Ich meine, das war ja wirklich dann noch so freaky, dass wir dann nach der Fresserei, muss man wirklich sagen, nach Völlerei, äh, ja. dann noch in die, ins Fritt Atelier wieder in die Innenstadt gefahren sind und die
0: <lacht> auch noch mitgenommen haben. Es war es ja auch einfach so, ne, ähm, es gibt mal so Gelegenheiten, da muss man das mal eben noch mitmachen. Ne? Ja. Oder? Ja, und das Fritatelier, das ist halt ein, ein Sternekoch,
1: ein belgischer Sternekoch. Äh, Sergio Herrmann. Sergio Herrmann. Äh, der hat da richtig eine edle, eine edle Frittenbude aufgemacht. Und ähm, wir waren bei der Stadtführung sind wir dran vorbeigelaufen, da waren sie noch nicht auf und wir hatten halt Zeitdruck, deswegen mussten wir weiter. Ja, und dann sind wir da noch gerade vorbeigefahren. Ne?
0: Ja, wir sind dran vorbeigefahren und das Geile ist halt, also es ist eine Kette, es gibt glaube ich fünf Läden inzwischen. Ja. Und ähm, also wunderschön so von Details und ähm, von allem, vom Interior Design, ein wunderschön gestalteter Laden. Und dann gibt es halt Pommes, es gibt aber auch Soßen. Und das ist der Unterschied zu den anderen Top ähm, Frittenbuden. Die haben alle keine hausgemachten Soßen, sonst das stört mich so extrem. Ja. ja dann kriegst du immer nur diese holländischen Snacksoßen und hast nicht gesehen, wo du einfach die Konservierungsstoffe schon rausschmeckst und das hatten die überhaupt nicht und das war schon extrem gut.
1: Ja, es ist halt wahnsinnig auf edel gemacht. Die haben einen riesen äh, Marmortresen da drin stehen und äh, von der Arbeitskleidung her, von allem ist das wirklich richtig edel gemacht. Und ich meine, die Pommes hat dann irgendwie 8-9 Euro gekostet, ne?
0: Mit Toppings. Ja, mit Toppings. Wenn du was wirklich special genommen hast. Also, ähm, Aber die normalen Fritten haben 3,50 gekostet. Ah, okay. Und ähm, so, aber dieses. dieses ach, Pulled Beef. In, Und indonesische Ding da, was der Ding hier geholt hat, das hat auch 7 Euro gekostet. Ja. Aber es war auch eine ganze Mahlzeit. Wir haben uns das alle geteilt, haben mal probiert. Die Soße war auch extrem lecker. Also es war alles super. Ne? Es gab so ein Crunchy-Teil. Also crunchy sie also, haben auch so verschiedene Texturen auf dem Ding gehabt. Die haben es Also auf dem Foto vorher habe ich gesehen, dass sie mit einem Spritzbeutel anrichten, so Sterneküchen-Style, und ich dachte, ja, fürs Foto. Also das haben uns echt gemacht, ne? Also ja. die haben echt mit ja, einem Spritzbeutel, ein Spritzbeutel überall Ende. so Tupfer drauf gemacht, ne? Ja, also das war schon wirklich beeindruckend, ja. Ja,
1: und äh, ich glaube, ich hatte einen, ich habe mir mal die Fischkrokette, habe ich mir gekauft, äh, die kostete auch, glaube ich, 6 Euro, so eine kleine Krokette. Ah ja, es ähm, ja, ist halt wirklich äh, Tor of the Pops gewesen, ne?
0: Ja, also für eine Frittenbude der Wahnsinn. Ne? Also es hat mich jetzt nicht irgendwie inspiriert, so für unsere Sachen. Aber ähm, Respekt, also dass so ein Ding so sowas rauszuballern, war amtlich. Auch hier diese, hast du gesehen, diese Tonzapfanlagen für die Soßen und sowas. Ja, genau. Mega ja. krass. Endstufe, ja. Ein ja. schöner Abschluss, ne? Da nochmal ein paar Fritties. Ich meine. <lacht> Wären wir nicht so überfressen und faul gewesen, hätte man ja auch noch an dem Tag einfach einen Spaziergang machen können. Dann wäre es auch die ähm, Berechtigung gewesen, diese Pommes zu essen. Ja, gut, da
1: waren auch Jungs dabei, die mussten noch, äh, noch arbeiten an dem Abend. Ne? Also wir haben uns dann äh, zurückgezogen. Ne? Also wir mussten ja dann auch war auch gut ja. so, es war auch, ja,
0: absolut, ne, also man ist, ist, ja auch irgendwann froh, auch wieder die Familie zu sehen und so, das so als letzten Standardpunkt mega gut, also, ähm, ja, Sergio gibt gibt's auch nicht nur in, ähm, Antwerpen, das gibt's auch in anderen Städten, ja, und Black Smoke haben die damals, haben die da auch erzählt, macht auch bald in Rotterdam auf, ja, stimmt, von diesem, wenn nicht so, ja, ja. von diesen, ähm, anderen Sternekoch, nicht Sternekoch, das sind Barbecue-Typen, der diese Barbecue-Bücher rausbringt, dieser ähm, Althüsen heißt er. Ah, okay. Ja. Der macht doch da diese, diese Standardwerke aus Holland, so, so Barbecue oder so heißt das. Okay. Ja. 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 Tja, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht Hunger bekommen. <lacht> yes. Es war wirklich ähm, krass, also eine krasse Tour. Äh, man kann natürlich auch ein paar Punkte ausfallen lassen für so ein Wochenende und sich einfach mal einen schönen Tag in Antwerp machen. Ich werde definitiv dieses Jahr mit meiner Familie dorthin fahren. Also habe ich, ich habe
1: auch vor, ja. Ich mhm. habe äh, äh, Kind zu Hause lassen bei Oma und äh, dann hin, ist mein Plan. So, <lacht> ne
0: bei uns ist das eher so, dass wir vielleicht den Zoo noch mitnehmen oder so. Und dann so ein, zwei schöne Punkte machen. Also wirklich so eher so eine Shopping-basierte Tour, dass meine Frau auch da happy ist. Dann gehen wir vielleicht noch in den Zoo. Und ähm, also nicht dieses brauerei ding ne? <lacht> Und ähm, einfach auch, weil es eine schöne Stadt ist. Ne? Das andere Ding kann man ja auch wirklich, okay, klar, man kann auch ohne Kinder da wahnsinnig viel erleben und machen. Das stimmt auch, ja. Tja. Ist ähm, krass,
1: zwei Stunden. Hätte ich ja. äh, auch nicht gedacht, <lacht> dass wir so lange darüber reden, ja?
0: <lacht> ja, es, ja, also haben wir schon mal irgendwie ein Zwanzigstel ein von der Tourdauer gebraucht, um davon zu erzählen quasi, wenn du die Nächte ausblendest. <lacht> ja. Es ist aber auch, das ist einfach die Sache, ne? also du kannst einen Blogartikel darüber schreiben, du erwähnst über alles und was ein bisschen, aber und da hast du eine Lesezeit von 10 bis 15 Minuten oder sowas. Aber so, so richtig das Nachvollziehen, wie was so ein Wochenende in Antwerpen heißt, ist es dann halt nicht. Ne? Muss man überlegen, was wir. Wie, wir haben ja nur ein paar Punkte gemacht. Ne? Mit Sicherheit für Fleisch- und Bierfreunde waren das jetzt die Highlights. Wir haben ja auch gut recherchiert vorher. Ähm, Belgien hat da bestimmt auch noch ein paar andere Ecken zu bieten, die wir beide noch erkunden müssen. Mhm. Mhm. <lacht> Ja, aber das war schon echt spitzenklasse, dass man so nah eigentlich an Antwerpen wohnt und nicht dahin fährt so normalerweise, ist schon krass und ähm, dass, dass auch sowas wie diesen Schinken, diesen Secreto 07 einfach sowas unentdeckt ist in Deutschland, dass man den, man, es gibt nur einen Online-Shop, wo man den für 120 Euro das Kilo kaufen kann, ne, ja. aber ist, der, der müsste längst verbreitet sein, es gibt Patanegra und andere hochwertige Schinken aus Spanien, die teurer sind und dass es hier ein Feinkostleben gibt. Ne? Ja. Da gibt es definitiv, auch wenn das echt ein teures Produkt ist, es gibt einen Markt dafür. Und ich bin mir sicher, ähm, spätestens seitdem wir das jetzt entdeckt haben, werden wir da den Markt auch ein bisschen erobern. Ich muss nicht gehen. Nach zwei Bier. Ich habe drei Bier.
1: Vier Bier. <lacht>
0: Vier Bier. Vier Bier, ja. Und, äh, direkt, direkt hier richtig Vollgas.
1: Ich bin auch jetzt echt müde, muss ich sagen. <lacht> Morgen, ich habe kaum sechs Stunden Schlaf.
0: Ich auch nicht, also wir leiden beide. Wir leiden. Wir können ja mal morgens eine Folge machen, bevor du zur Arbeit gehst. So um vier. <lacht> äh, dann lieber später. Ja, siehst du? Ja. ja. Also das ist die Berlin-Tour. Ich sage nochmal danke für die ganzen Einladungen und äh, das für den Support. Ähm, auch hier, Tobi hat viele Fotos gemacht, uns die zur Verfügung gestellt. Ich muss die auch mal runterladen übrigens. Ja, und ähm, Ich habe den Link gar nicht. Doch. Aha. Ich
1: muss noch mal gucken. Ich muss mich ja. auf jeden Fall, ja. Weil guter Punkt, die,
0: guter Punkt. Der hat die so stark bearbeitet, aber guckt selber mal auf seinen Account, der hat die auch gepostet. Also. Sehr, sehr schön. Ja. Antwerpen ist ja echt eine schöne Stadt. Auch bei schlechtem Wetter, würde ich mal sagen. Wir haben ja immer so einen leichten Nieselregen gehabt. <lacht> ne, natürlich sieht jede Stadt schöner aus bei gutem Wetter. Das haben wir auch echt gehofft. Vor allem Visit Flanders hat das gehofft, so für die Fotos und so. Aber irgendwie auch jetzt so mit der düsteren Bearbeitung. Ne, das wird auch gut zu Brügel sehen, sterben. <lacht> aber ähm, auch, auch gut zu Antwerpen. Ja.
1: Nee, ich. Vielen Dank und ähm, ja, ihr könnt auf jeden Fall jetzt mal schön durch den durch die Blogs äh, scrollen, ich, ich werde sie ja alle in den äh, Shownotes verlinken, die, ja. äh, die dabei waren, auf dem Instagram mal schauen. Ähm, ja, ja auch
0: meet and, äh, Hashtag MeatandBierFlander, ähm, da ähm, findet man auf Instagram auch alle Fotos und so von uns. Und man, das sind Ich meine, da könnt ihr euch entscheiden, ja auch schon allein optisch, gefällt mir das nicht oder gefällt mir das. Ja. Eine geile Ecke wirklich, also in Belgien, das ist schon cool. Ja, auf ja. jeden Fall wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Details oder irgendwie, ne, wenn ihr nach Antwerpen fahrt, wir können euch gerne dann nochmal persönlich eure Fragen beantworten, oder reichen die dann mal weiter ähm, in dem Blog von Visit Flanders stehen auch viele Sachen schon drin, wie, wie halt mit diesen Umweltkennzeichen und sowas ja sehr schön ja. so ich bin
1: heute müde Gibt, ja, machen wir einen
0: schnellen Abgang.
1: Um, machen wir einen schnellen Abgang, gibt kein Chefkoch-Bingo mehr. Ne? Wir machen nächste Folge, wird dann wieder eine klassische Küchenfunkfolge sein, ja. wo wir das alles bearbeiten. Wir haben, äh, muss ich auch sagen, sehr viele Kommentare erhalten. Ich habe äh, in meinen vorbereiteten Shownotes für die nächste Folge, ich glaube schon vier Hörer stehen, von denen wir erzählen oder die wir reinschneiden werden oder die Fragen haben. Aber oh, war jetzt gerade für die Folge äh, einfach nicht, nicht mehr möglich. Ähm, das auch noch ja. zu
0: beackern. Und vor allen Dingen, du hast ja auch noch viel erlebt, ne? also da müssen wir auch noch drüber reden. Ja, also, und du auch, dass Martin. du alles angestellt. hast. Ja. Ja.
1: Da müssen wir auf Gel jeden Fall Business. drüber reden. Und äh, jetzt war ja auf jeden Fall ein Anliegen, dass wir äh, Antwerpen äh, dringendst äh, in voller Gänze besprechen können. Und ja, genau. nächste Folge Rot wird wieder klassisch.
0: Über Rotterdam.
1: <lacht> Über Rotterdam, nee. <lacht>
0: Nein. Ähm, ja, ich habe gar nicht über die fette Kuh erzählt. Habe hab ich dir schon gesagt, was Bürger der Woche ist? Nein. Komm, Quatsch. Alles gut. <lacht> hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zuhauen. Äh, Zuhauen. Zuhauen. Ich hau dich gleich zu. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, es ist wirklich spät. Ja. Wer es bis hierhin geschafft hat, ähm, kann ja mal kommentieren. Genau. Wenn es keinen Kommentar gibt, dann hm. bin ich traurig. Ich auch. Ja. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Äh, Ihr könnt gerne, wie gesagt, bei uns auf küchen-funk.de kommentieren, was äh, euch, was ihr noch für Fragen habt äh, oder schreibt uns an auf Twitter oder Instagram oder einfach per E-Mail an info funkde äh, und äh, wir beantworten gerne entweder private äh, oder auch hier im Küchenfunk. Äh, könnt ihr einfach dazu schreiben, wie ihr es gerne habt. Vielen, vielen Dank und äh, ich bin raus. Martin, ja, du hast das letzte Wort.
0: Ja. Ähm, ich, ich bedanke mich nochmal für die ganze Tour, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Leute, lasst euch nicht nehmen. Macht das auch, wenn ihr die Gelegenheit dafür habt. Ähm, ansonsten äh, macht's gut und lecker. Bis denn. Ciao. Ciao.